0: Tivemos que recuperar aqui da mensagem aí do chat do FicaMarwin. Boa,
1: Boa noite, Bigodes.
0: Boa noite, Bigodes. Maltinha que tem no chat o que Silva, Silva, Casosi, Rafael Rodrigues, João Batista, Vitor Pereira, Tiago Fernandes, e Carlos Fugaças, Luís Escoto, o Sam e Henrique Barreiros. Muita gente aí a assistir.
2: Hoje temos muitos, logo de arranque,
0: somos quase 40. Esta noite a acompanhar -me. tenho os mesmos de sempre. Aqui
1: semana bem a malta Nos
0: para Rui Tiago, como é que é? Está tudo ou não? Foram à praia?
1: Não, felizmente não, mas, tu, mas apanhei a... muito sol para o
0: Rui, cá. O Rui até respirou
1: fundo.
2: Olha, coisa que eu não fiz foi ver televisão, jornais, noticiários, teve tudo assim desligado
1: mas fiquei, para, é, ter
2: um mínimo de contacto, para ter o um mínimo de contacto com a realidade. Havia notícias, era?
0: Ouvi dizer que a CMTV fartou-se de trabalhar, houve esfaqueamentos no Porto e não sei o quê, mas pronto. São, outros, são outras conversas. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Tem também Camisola 10. Camisola 10 vai participar no próximo episódio. Boa noite também para ele. Então, uh, ontem, no Estádio da Luz, o Benfica teve mais uma derrota em casa, não é? Mais uma vez, Nelson Novoríssimo, não, aliás, não vai ser desta que Nelson Novoríssimo vai chegar às três vitórias consecutivas. Um,
1: Tiago. O Benfica ganha títulos este fim de semana e tu é o futebol que traz a Exato. Não, sabe, não, não sabes ser. mesmo ver o copo, o copo meio cheio. Exato, pá, temos mas muito sei. para falar. Vamos falar a apoiar, idades, tens que apoiar, tens que mais. Vamos falar muita coisa positiva, coisas, mas, mas coisas também temos que ser falar bem de, feitos. de futebol. As coisas estão a ser bem feitas, tens mais a que apoiar. Uh, Aconteceu aquilo que, que não queríamos, mas que de certa forma temíamos que, que pudesse acontecer. Não é? A forma como o Benfica tem, tem jogado durante todo este ano não nos dava grandes esperanças que conseguíssemos vencer este jogo e isso acabou por acontecer. Durante, durante todo o jogo, apesar de termos termos tido uma, uma postura diferente de, de alguns jogos que têm acontecido. Senti, senti uh, uma outra atitude a parte dos jogadores. O uh, Benfica teve até se calhar durante mais tempo no meio-campo do, do Porto. Mas perigo, situações de golo uh, não, não ocorreram durante quase todo o jogo. Lembro-me, talvez, de, do um golo anulado e de, de mais um remate que, que nem sequer foi à valida assim, de situações perigosas. Não, foi um remate do, do tarado. Passou, acho que o Diogo Costa defendeu. Apertado, não, acho que foi defendeu ou assim ah, defendeu? Defendeu, lado Sim, defendeu. Porque... E, e pronto, e, o... em termos de ocasiões de golo, o Benfica resume-se a isto. Não é? no... E lá está, com isso era muito pobre, mesmo que o Porto não tivesse ganho, porque também acho que não, não mereceu ganhar. O Benfica também não fez nada por ganhar este jogo. Não fez, não, 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 não fez aquilo que, que nós esperávamos, que era assumir o jogo. Uh, tentar impedir que o Porto fosse campeão na nossa casa, isso não aconteceu. Infelizmente, uh, e pronto, base, só para, para antes de entrar no, no jogo, mais na parte mais técnico-tática, só, só este resumo e passo também a bola para vocês.
0: Agora, Rui, o que é que tens a dizer assim? Comentário
1: ah, da arranque,
2: tu começaste por dizer que foi mais uma derrota em casa. Uh, eu diria que foi mais do que uma derrota em casa. Uh, mais uma vez, não, e nos, nos últimos anos, repete-se, não conseguimos evitar que, que o Porto fosse campeão na, no nosso estádio. E isso um, é, das, é daquelas coisas que é falado durante muito tempo. E é daquelas coisas que, eu falo para mim, mas acredito que, que a mensagem passe por muitos benfiquistas, é daquelas coisas que a gente sente muito lá dentro é é assim uma espécie de uma facada no nosso orgulho e, e apesar eu estava eu estava como eu para cá estava bastante positivo em relação à possibilidade de vencermos mas mas realmente se formos racionais tudo tudo dependia para que não conseguíssemos não é Ontem tentávamos a ontem até antes do jogo nas relotes a, a falar de que a última vitória que o Benfica conseguiu em casa, frente ao Porto, numa segunda volta, ok? tinha sido em 2006. Foi o que me disseram, não fui confirmar, do Eu jogo sei, do, Laurent, é do Laurent Robert. E, Eu portanto, são... Yeah. São muitos anos. Numa segunda, é? segunda, uma segunda volta Numa segunda volta. Numa a segunda
1: volta. Estava-me a lembrar, por exemplo, no jogo do, dos Eusébios, não é? que estavam todos Sim, de Eusébios. Né? Primeira, primeira volta. Volta, segunda volta,
2: segunda volta, segunda volta. E mesmo, e mesmo que sejam primeiras ou segundas voltas, eu acho que nos últimos oito anos só vencemos dois jogos. E, portanto, hum, efetivamente, as odds não, não estavam para, para o nosso lado. Isto a somar a uma época que não tem sido positiva, ou seja, que o Bifica não tem estado a deslumbrar dentro do relevado, um, realmente não se afigurava uma, uma tarefa fácil. Um, e, e pronto, infelizmente, o, o que nós mais temíamos aconteceu e, 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 e o Porto acabou por ser campeão e festejar no, no relevado um, uma, uma, o seu trigésimo título. E isso é outra coisa que me preocupa. Trigésimo uh, título, estão a sete títulos de nós. Uh, e, portanto, nos últimos anos... Um, o Porto tem vindo a, a acumular sucessos e, e principalmente nos últimos 20 anos ganhamos muito pouco quando comparado com, com os nossos rivais do norte e portanto acho que tem que ser algo que nos deve preocupar a todos porque quando acordarmos já não somos a, a equipa portuguesa com mais campeonatos nacionais e portanto é, o que... está
1: aqui a dizer no chat que o Porto já tem mais vitórias neste novo estádio da luz do que o Benfica
2: e, e acredito que não tenha sido com este jogo. Eu acho que Exato, já vinha já, de trás. Já vem, acho que eu acho eu acho eu o jogo de ontem, acho que só vem reforçar esse, essa tendência. Pronto, uh, dito isto, uh, o jogo de ontem também foi um jogo que acabou por ser muito mastigado por ambas as equipas. Como o Tiago disse, não foi um jogo com muitas oportunidades de, de golo de parte a parte. E, a meu ver, isso aconteceu por um motivo. O Porto percebeu uh, e entrou no jogo uh, com uma clara ideia de que podia jogar com dois resultados. O Porto podia ganhar e podia empatar para ser campeão. E, portanto, o Porto também estudou bem o Benfica e, e sabe que o Benfica sente-se confortável a jogar em, em, nas transições rápidas. E, portanto, basicamente o que o Porto fez foi dar bola ao Benfica. E, e portanto deixou-se catar e o Porto defensivamente é, é muito coeso não, não permite... o Benfica é que tinha que fazer diferente o Porto estava confortável claro, com claro. ou seja, o Porto é bastante coeso defensivamente estava confortável naquela na, naquela postura e o Benfica com bola uh, viu-se muito pouco, uma vez mais o Benfica tem uma incapacidade gritante de criar desequilíbrios para mais, ontem o, o, o Tarapto e o Gonçalo Ramos também fruto da forma como foram marcados muito em cima, e pela sua incapacidade de se darem ao jogo, tiveram bastante desaparecidos. E, portanto, o jogo do Benfica resumiu-se a, a pontapés cá atrás a, a tentar a aproveitar a, a velocidade do Darwin. A, a maioria das vezes esse, esse pontapé para a frente acabou logo na no, no defesa do, do Porto, um, e, e realmente, tirando aquele lance do Darwin, em que ele conseguiu receber e fazer a diferença e marcar o gol, que depois foi anulado, o Benfica teve aquele remate, como até que disse bem, de fora da área, por parte do Tarapte. Eu, na primeira parte, eu, eu lembro-me ter havido lá um Baroá mas nem me lembro bem da jogada, mas mas nada mais de, de relevante. E o Porto, igual, o Porto também não foi capaz, e pelo menos não teve, não me lembro do Valacodimos ter feito assim uma. Uma grande defesa e portanto foi um, um jogo com quase sem balizas. Um, e pronto, uh, acho que o, foi, foi, foi como estamos a dizer um Porto confortável à espera do, a jogar com o resultado, e o Benfica a mostrar o que, o que já tinha vindo a fazer nos últimos, nos últimos jogos, que é com bola, tem muita dificuldade em, em conseguir criar jogadas de perigo, e portanto. O zero a zero até parecia o, o, o resultado mais natural, mas depois também é verdade que o Bifica e bem fez um forcing final para tentar ganhar, porque acho que o grande objetivo do Bifica não tinha, lá está, tinha, não tinha nada a ganhar e tinha muito a perder. Espera, só para fechar esta conclusão. E depois, naquela transição final, o Porto acabou por num canto, acabou por conseguir marcar um zero e para o Bifica empatar ou perder era igual, eles iriam festejar na mesma. E portanto um, acabou o Benfica para perder esse jogo e infelizmente uh, ver o, o mais uma humilhação não é uh, no nosso estádio e foi e acho que foi foi triste a saída quando estávamos ali na, na nas zonas circundantes do estádio ver a, a cara de desolação que a maior parte dos benfiquistas apresentavam não é e portanto foi foi sim um momento pesado a saída do estádio mas, mas pronto.
0: Bruno? Olha, uh, à comparação daquilo que foi, que foi o jogo de ontem, se calhar diria que, que o Porto veio, veio fazer à luz aquilo que nós, se calhar, fomos fazer à Alvalade, que é dar a posse de bola ao adversário e, e jogar sempre em, em transição rápida. Como vocês disseram, o Porto, joga, o Porto estava tranquilo, dois dos resultados possíveis eram desfavoráveis e, e eles jogaram com isso. Uh, o Benfica em, em ataque continuado... É praticamente inofensivo e o Porto jogou muito bem com isso. Jogou lá atrás, sempre que tinham que sair para a frente, se faziam de forma rápida e objetiva. Foram sempre muito mais perigosos do que aquilo que o Benfica conseguiu ser. A ilustrar isto, eles tiveram cinco remates enquadrados, nós acabamos por ter dois e nós sabemos quais é que foram. Posso de bola e, e há bocado havia aqui o pessoal a dizer no chat que ouviram dizer que dominámos o jogo. Eu acho que não, não dominámos o jogo. Uh, discordo um bocadinho dessa ideia de que dominámos o jogo. O Porto teve sempre confortável no jogo e nós dificilmente criávamos, criávamos lances de, de perigo. Uh, basicamente, e está aqui o Luís Couto também a dizer: a nossa estratégia para ontem era bola na frente e o Darwin corra. E,
1: e acho que. Não só ontem. Sim,
0: não só ontem, mas, mas particularmente ontem. Uh, e, e é impossível uh, obtermos resultados melhores do que estes a jogar desta maneira. Eu já não me lembro do Benfica a, a jogar desta maneira, a meter bola central e bola na frente. Mesmo, mesmo o próprio gol é, é um lance que é exatamente isso. É bola no Otamendi, Otamendi no Darwin e o Darwin que resolva. E isso é, é muito pouco para uma equipa que que se quer como, como aquilo que os sócios imaginam, que se quer campeã, que se quer como competitiva, uh, a disputar estes jogos de igual para igual. A verdade é que, mais uma vez, o Porto foi sempre muito mais perigoso do que nós. O Vlaco Dimos, por uh, fazer a defesa da, da tarde, àquele remato do Taremi, teve sempre muito mais trabalho, foi considerado um dos homens, um, um dos homens do jogo. Uh, mais uma vez, os 11 jogadores dentro de campo não conseguiram uh, dar aos adeptos a... Uh, não, não seria a última alegria da época ou a única alegria da época mas seria um bocadinho de orgulho que mais uma vez ontem nos escapou uh, mais uma vez o Porto foi mais equipa uh, vocês, mais... vocês
1: acham que se o Porto precisasse de ganhar o jogo tinha-se apresentado desta forma no estado da luz? provavelmente não não, claramente então, ontem, que não. Ontem
0: nós comentávamos, comentávamos nas relotes de que o Porto ia entrar a 200 e que iam entrar a matar, etc. Uh, que iam cair em cima de nós que nem, nem cães. A verdade é que, é que isso não aconteceu. Eles também, mais uma vez, de forma inteligente, cederam-nos a iniciativa de jogo. E nós a de, e, e eles sabem que nós, não, aliás, toda a gente sabe que nós não somos uh, equipa para jogar em ataque continuado. E pronto, e souberam jogar o nosso erro, esse erro aconteceu já, já em períodos escondos, mas a verdade é que aconteceu, e, e pronto, não, só, não, não um empate ser só suficiente para eles serem campeões e isso já ser humilhante o suficiente, ainda mais uma vez acabamos por perder novamente em casa contra, contra este rival. Olha, vou já avançar aqui para, para uma... De Deixa-me só, de deixa só dizer
2: uma coisa antes de arrancarmos para o Onze. Ficou, uh, ficou também evidente, pelo resultado, que se não fosse o Braga a ter vencido o Porto, o Porto teria continuar a sua invencibilidade. E foi uma das coisas que nós tínhamos dito aqui, que era crucial o Bifica ganhar para quebrar a invencibilidade, não é, do Porto. Já, agora já não era preciso mas chegou claramente a ideia de que eu acho que nós não tínhamos a capacidade para quebrar para essa invencibilidade e, portanto, temos que agradecer ao Braga o contador ter voltado a 10, porque senão só... isso
0: continuava uh, uh, durante não sei quantos deixa jogos Deixa-me só mano. oferecer outra visão dessa, dessa, dessa questão que estás a levantar, que é se o Porto não perde em Braga o Porto já era campeão, o Porto chegava à Luz já campeão, portanto, se eles empatam ou se ganham em Braga, quando chegassem ao Estádio da Luz já eram campeões... Um... Pronto, e nós não tínhamos que passar por essa, por essa humilhação. De qualquer maneira. Pá. Vinham já campeões, também não era bom, não é?
2: é exatamente, seja, é, 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 exatamente. provavelmente já vinham mal. de
0: cabelo, cabelo pintado de azul, etc. Seria sempre, seria sempre mal. Mas mal por mal, é pá, que tivéssemos ganho o jogo de ontem, e independentemente deles serem campeões na próxima jornada, ou de já terem sido, isso a mim não me interessa. Eu queria era ganhar o jogo de ontem. Não acontecendo, uh, vou já avançar aqui para, para o 11, ok? Uh, o 11. Um, teve, teve aqui duas, duas situações uh, ou teve aqui dois, dois nomes que se calhar não, não seriam espectáveis por parte dos adeptos estou -me a referir nomeadamente a Valentino e a Gil Dias uh, quando quando saiu o onze mais uma vez nós estávamos nas relógios e estávamos a comentar uns com os outros e achámos muito estranho o Valentino principalmente o Valentino o Gil Dias não não que fosse espectável mas, mas seria mais aceitável do que do que o nome de Valentino principalmente a jogar a jogar extremo Uh, Levantaram-se muitas questões, a verdade é que nós não vimos as notícias todas e depois chegou uma notícia já muito próxima da, da, da hora do jogo que dava conta de que Everton e, e Diogo Gonçalves tinham tido problemas uh, musculares e que não tinham... Eles não... pelo
2: menos não foram para o banco, não é? Pronto.
0: Sim, exato.
1: Mais jogadores com desconforto físico.
0: Mas pronto, lá está, se, se na ausência de Rafa, se Everton não está disponível, se Diogo Gonçalves está alusindo, também não está disponível, e depois se nos temos que apresentar com o Valentino e Gil Dias, contra o futebol do Porto, que, que, que está a um ponto de ser campeão, pá,
1: acho que ficamos mas, mas ali, não, não acharam, limitados. Não acharam estranho, já, já que a opção foi, foi para o Valentino, não ter jogado, por exemplo, o Grimaldo à frente do Valentino, não, não acham que faria mais sentido?
0: A tua questão é. Que é claro. eu, 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 com outros assuntos ofensivos, só... com
1: muito mais tempo de vida. Eu, 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 eu primeiro, que, eu é primeiro que gostava Valentino, de perceber porque é que o, o Valentino jogou no 11, não é? O, o homem tem dificuldade em passar o make-up a jogar a lateral. Jogar ali a extremo foi, foi penoso de ver. Não, não, não percebi esta opção. Eu, Mas e, diz o dizem. Não que eu
2: ia perguntar? Primeiro, eu acho que a primeira coisa a discutir é se o Valentino deveria estar no 11 do Benfica. Uh, até porque não nos podemos esquecer que é um jogador que vai sair, não é? é emprestado, pronto e portanto, Sim, Rui, mas o que é que o coveríssimo... de
0: três, três ausências forçadas logo para aquela posição, certo? Portanto, certo logo aí, logo mas é aí assim isto... o que é que Eu 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 gostava de
2: perceber e discutir com vocês o que é que o Veríssimo viu que o, que o Valentino poderia dar a jogar a extremo qual qualquer qualquer foi o objetivo a, dele
0: podia dar, ou o Radonich não podia dar? certo Radonics para que mim esquece uma opção.
2: esquece não é porque também é emprestado e das vezes que entrou horrível oh, mas o Tiago então Veiga é não podia ter dado enquanto extremo versus já o, vamos já o vamos o Tiago
0: Veiga mas então mal por mal já que Radonics e Valentino estão estão os dois emprestados e que vão sair no final da época e que não são opções para o futuro do Benfica porque não jogar com um jogador que, é familiar, que, lhe é familiar, que lhe é familiar aquela posição, porque não jogar com um extremo no lugar de um extremo e jogar com um lateral no claro. lugar de um extremo okay? claro. e, e retorquindo ali a questão do Tiago, é pá, o Nelson Veríssimo é que dá os treinos e ele é que sabe o que é que os jogadores valem naquelas posições, mas eu contraponho a tua questão com outra questão é porque é que não jogou um extremo, porque é que não jogou o Tiago Gouveia ou porque é que não jogou o Radonites porque é que joga o Valentino, porque aí vamos jogar com o Porto e, e temos que ter consistência defensiva, é isso, não estou a perceber
2: nós temos que jogar Eu já estive te, a tentar fazer esse exercício, que é uh, em Alvalade, quando jogámos, lembram-se que o Diogo Gonçalves, a certa altura, acabou por servir ali como o, o, o lateral e o lateral fechava ali quase como um terceiro central. Ontem não se viu isso. Ontem não se viu isso. Podia ter sido essa ideia, não, não me parece. Depois, uh, a ideia era tentar estancar a subida do, do lateral do Porto. Uh, também não parece que o Valentino tenha esse, tenha esse perfil, porque é um jogador que baixa muito mais, ou seja, tem mais tendência para defender, do que para esticar o jogo e fixar o lateral. Portanto, eu não estou a ver, não consigo entender o, de uma forma racional o que é que o Veríssimo viu que o Valentino poderia dar ao jogo. Só, eu não, e, não consigo
1: pronto. entender. E, e questiono-me se, se isto foi preparado ou não. Ou seja, se estas lesões apareceram no dia Tiago, anterior Tiago, jogo, o, Everton, Tiago
0: sigo... o Everton e o Diogo Gonçalves desculpa interromper, estão convocados a convocatória saiu às duas foi? da tarde percebes?
1: Então, então foi, eu, saiu quatro foi uma, horas antes uma, do jogo uma, então uma, estava previsto quatro horas antes do jogo olha.
0: Pá, teve que ser, mas, mas daí eu percebo a questão do Rui que é na, na impossibilidade do Everton e do Diogo Gonçalves que seriam os nomes uh, dado aquilo que tem sido histórico do, dos, dos jogos mais recentes Seriam os nomes mais uh, diretamente colocados naquela posição. Porquê é, é que sai o Valentino? Não consigo perceber.
1: Sim, pá, eu não, eu, 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 mas ainda pensei, ainda, ao ver a equipa, ainda pensei que, que pudesse ser o a jogar mais à frente. Pelo menos na minha cabeça fazia mais sentido. fazia mais sentido essa opção, porque é um jogador com outros argumentos a nível ofensivo, um jogador, é um dos jogadores mais criativos do Benfica, é bom nível do passe... E concordo, e, concordo
2: contigo, e concordo contigo, a jogarem estes dois, se calhar faria mais sentido o Grimaldo jogar à frente. Acho que o Valentino, apesar de tudo, pode ser mais, pode ser mais, mais útil a defender do que como o um extremo. De resto... O, no, acho que não houve surpresas no 11, no não é? Pronto, era, era um 11 e, e Mesmo o Gil Dias, como, como o Bruno disse, acho que mesmo com o Diogo Gonçalves disponível, eu não sei se o Gil Dias não jogaria, porque, pelo menos para mim, dentro do, dentro do mal, o Gil Dias tem estado sempre um bocadinho, uns furos acima em relação ao Diogo Gonçalves. E, portanto, só para avançarmos, eu tinha posto o, o Tiago Veia de início no lugar do, do Valentim. Porque acho que era um jogador que podia dar muito mais... Olha, dava velocidade e na por cima o Benfica, podendo jogar, querendo jogar de bolas para, o, para a frente, dava muito mais uh, pressão junto do lateral do que o Valentino alguma vez deu. Uh, dava criatividade e acho que criava muito mais uh, pressão junto do lateral para ele não subir do que o Valentino alguma vez fez. Eu nunca vi o Valentino criar dificuldades ao lateral do Porto. Portanto... Era o que eu faria. Não, não, não sei se seria melhor, mas era, era, era a opção que eu tomava.
1: Ah, e, depois, e depois, por exemplo, viste João Mário a entrar para a direita. Exato. Se isto também era uma opção, porque não entrar com o João Mário e jogar com o Gil Dias na esquerda, por exemplo? Não é? Epa. Há aqui um conjunto de situações que. que mas aí, mas mas aí ok, mas, mas a, ideia,
2: a ideia podia estar a tentar criar também dois extremos vá e -me mesmo assim para tentar encostar mais à defesa do Porto e aproveitar as bolas pelo ar. E o João Mário aí talvez não, não fizesse isso. O João Mário podia ser mais útil se quiséssemos fazer quase um meio-campo ali mais a três, né? reforçar mais o um meio-campo. E dependia do que é que o Veríssimo queria fazer. A questão é que lá está, a gente olha para isto e não percebe bem qual era a ideia do treinador.
0: Não se entende o que é que se queria com isto. Bom, mas isso já tem, já tem vindo a ser uma constante durante durante o seu tempo de, de trabalho na luz, não é? Sim. Há aqui decisões e nós já vamos falar delas, até podemos ir já por aí. Uh, a nível de substituições, uh, acabamos o jogo com João Mário e Arémichuk e Seferovic por Gil Dias, Gonçalo Ramos e Valentino e, e aqui faço já a pergunta ao Tiago e uma vez que falaste nisso, já que já que o João Mário acabou por entrar para a direita, porquê não entrar logo com o? Jo... E não entrar logo com o João Mário de início, uma vez que Valentina acabou por sair e como tu disseste, não tendo acrescentado nada ao jogo.
1: Estás-me a questionar a mim? Estou-te a questionar já. Mas isso foi a pergunta que eu pergunto, é aceito. Acho é que eu respondo a minha própria pergunta. Eu já te disse, não eu não consegui entender a opção. Eu não consegui entender a opção. <risos> Uh, Valentino para mim não faz qualquer sentido naquela posição, uma vez que ele, ele quando joga à lateral, ele tem imensas dificuldades em envolver-se no processo ofensivo da equipa. Portanto, ser colocado ainda mais à frente no terreno faz-me mais confusão ainda. não não consigo arranjar aqui uma explicação lógica. Uh, mas lá está, pronto, como tu disseste, quem, quem, quem os treina é que sabe. Agora, eu, da forma como eu vejo os jogos do Benfica e pelas características do jogador, tenho dificuldades em entender essa opção. Uh, em relação às substituições de deixa-me é, só é dizer claro. em relação ao
2: João Mário Tiago, já okay, agora posso, também porque posso. não estás só tu a responder à tua pergunta, eu acho que o, o João Mário continua a dizer, o João Mário para entrar tinha que ser com a ideia de fazer ali um terceiro uh, uh, jogador do meio campo, ou seja um bocado um falso médio, não é? Em que, mas não teria, o, o João Mário nunca poderia dar ao jogo aquela profundidade de, de linha de, de, de extremo e eu acho que a ideia do Veríssimo, com este 11, era jogar com dois pontas e com o Darwin na frente. Ou seja, três jogadores que pudessem uh, ir para as bolas uh, bombeadas e que pudessem criar essa dificuldade. Só por isso é que eu acho que o João Mário não faria sentido neste 11. Porque se a ideia do Veríssimo fosse ter um meio-campo mais reforçado, e ali depois com, o, o neste caso, o, o Valentino, mas que pudesse ser o Gil Dias. Gil Dias, Gonçalo Ramos e o Darwin mais na frente acho que tinha que ser outra tática e o que o Veríssimo fez ou o que pensou fazer era ter estes três mais em, em cunha e para mim mas estás, então, estás o João a o a, forma, a
1: forma como acabou? Como,
2: não, não como, como iniciou o jogo e como era a ideia do, do Veríssimo o Veríssimo a ideia dele de jogo é sempre bolas bombeadas e, eu, e acho que por esse, com, esse, com esse perfil de jogo o João Mário não encaixa a eu tenho média. o Valentino
1: em caixa. Em caixa não, em então, mas está bem, papá. não em caixa. Mas por isso mas é que comecei por dizer. Isso é, isso o Valentino não questões, me fez não é?
2: sentido. O Valentino não me fez sentido como não me fazia sentido o João Mário. Mas pronto, Tiago avança lá para as substituições, desculpa. Não,
1: as substituições. Foi, é, é aquele típico de querer mostrar ao adepto que vou tentar ganhar o um jogo. Ou vou, meter aqui, vou olhar para o banco, vejo os avançados que tenho aqui, meto todos lá para dentro e pá, os adeptos vão ver pá, ele tento ganhar porque meteu os avançados todos. Não, o Benfica, ficou ainda... o Benfica estava mal, ficou ainda pior. Uh, ficou Ainda é opção, o Seferovic. Uh, e e meter, meter avançados, só porque sim, raramente dá resultado. Pode acontecer uma vez ou outra, mas raramente dá resultado. E não, o, jogo, o, jogo... o Benfica ficou ainda com, com o jogo pior. Eu, eu achei, já estava mal, não, não estávamos a criar grande perigo, mas ficou ainda pior acho que ficou ainda pior.
0: Concordo. Uh, pá, estas substituições, acho que... Nada a ver. Acho que... O Darwin o na Darwin esquerda, eu acredito que... Eu, eu, eu não, não desgosto totalmente o Darwin na esquerda, mas eu, mas eu gosto de ver o Darwin na esquerda quando há espaço para jogar. E ontem, claramente, não havia espaço para jogar uh, entre, entre linhas no, no futebol do Porto. E o futebol do Porto estava já com um bloco razoavelmente baixo para que isso pudesse acontecer. Então o que, é que, que é que o Nelson Veríssimo, a ideia que ele transmite é vamos passar o Darwin para a esquerda, oferecer ali mais um desequilibrador à esquerda e vamos colocar dois pinheiros na frente. E as pessoas que temos para cruzar a bola é o Darwin, pronto, e depois o João Mário. Uh, o João Mário não é um jogador de ir à linha e, cru e fazer cruzamentos. O Darwin não é um jogador que... Não. O Darwin por muitas vezes consiga ganhar a linha. Os cruzamentos que faz não são... Não, não é a sua especialidade. E nós ontem vimos ele a fazer isso, se calhar, duas ou três vezes. E os cruzamentos saíam todos em balão. E ele não e, e não é isto que é pedido a um extremo. Não é não é pedido não é isto que é pedido a um, a um desequilibrador na ala. Uh, porquê ter Seferovic e Erem é, é aquilo que o Tiago está a dizer. É para mostrar aos adeptos que quer ter muitos avançados e que deu a ideia de que quis ganhar o jogo. tem como é que as bolas lá chegam? Como é que as bolas chegam àqueles dois espinheiros? O nosso jogo interior ontem foi completamente horrível. Ainda não tinha aqui a oportunidade para, para falar do Tarapte, mas estará praticamente não existiu. Acho que, sei lá, das 10, das 10 vezes que eu vi com bola, deve ter perdido 8. Uh, jogo interior não, não, não existiu. Jogo exterior não existiu. Aquilo que eu, que eu mais notava e comentei com as pessoas com quem estava a ver o jogo era bola na frente e o Darwin que, que resolva. E depois na segunda parte piorámos por, por causa disso mesmo, porque nem o Darwin estava na frente para resolver não é? se na primeira parte ainda conseguimos ter aquele lance do golo anulado também já vamos falar sobre isso do golo anulado tem um trabalho fantástico sobre o, sobre o Mbemba e acaba por marcar golo uh, na segunda parte as coisas acabaram por ficar muito mais difíceis porque Seferovic e Jarem que trouxeram muito pouco ao jogo praticamente foram dois jogadores perdidos no meio dos centrais do Porto pá, o João Mário completamente apagado uh, sem intensidade raramente teve bola sempre teve bola decidiu mal ou mais uma vez depois a equipa também já nada ajudava não é o Bifica também já estava de na altura na altura em que em que nos é anulado o golo uh, acho que o Bifica foi-se muito abaixo a nível a nível anímico uh, a nível de construção de jogo mais uma vez não estava a ser fantástica mas acho que ainda piorou porque perdemos perdemos a, perdemos aquela motivação perdemos aquele gajo com que que o golo nos, nos podia ter dado e, pronto, e a partir daí foi, foi um um pontapé para a frente e fé em qualquer coisa não é Deus porque nós não temos Deus na equipa mas era pontapé para a frente e vamos ver o que é que acontece bem, acabei por fazer aqui a pergunta ao chat qual é que era o jogador escolhido uh, para substituir Valentino no caso de terem essa possibilidade vamos lá ver o que é que isto deu.
1: 50% Portanto,
0: Tiago Gouveia. Das, das opções que eu tinha, que eram Tiago Gouveia, Radonich e outro, 50% votaram em Tiago Gouveia, 32% em outro e 17% apenas em Radonich. Não sei se vocês estão a acompanhar aí o chat, mas o chat hoje está muito movimentado, temos muita gente a ver, não consigo dar atenção a tudo também.
2: Sim, aqui a comentar as substituições, acho que vou passar aqui por algumas questões e comentários tentado a fazer aí no chat. Um, primeiro, eu acho que concordo, aquilo que o Tiago disse logo do arranque faz todo o sentido. Aquela ideia de meter dois, dois avançados lá na frente, um, não, obviamente que uh, entendo que a ideia era tentar ganhar o jogo, mas uh, para se tentar ganhar o jogo tem que haver uma ideia de jogo e um plano para que tal aconteça e meter lá dois avançados na área e depois não ter quem lhes possa lá meter a bola eu para mim não faz sentido nenhum e a partir do momento em que o Nelson Veríssimo começou a mexer na equipa uh, cada vez que ele mexia na equipa mais próximo o Porto se aproximava de, de ser campeão porque o Benfica foi sempre piorando e estão aqui a dizer que o, a questão do gol anulado, que teve um impacto na, na parte anímica da equipa, uh, mas eu acho que o que teve maior impacto na dinâmica da equipa foi mesmo as substituições, não foi tanto, não foi tanto o golo anulado, porque eu acho que, por um lado, podemos, ver, podemos pensar que houve um impacto anímico, mas, por outro lado, acho que também podia haver aqui um sentimento de revolta e de tentar ainda mais ir para cima. Uh, e, o, e o que aconteceu foi que o treinador foi sempre, uh, em vez de ajudar, foi sempre destruindo esse sonho que a equipa tinha. Uh, Para já, porque com a saída do Valentino, não é? Ele continuou a não meter lá um extremo. Ou seja, mesmo que não entrasse de início, uh, e o Veríssimo, que tão, tão bem trabalhou com muitos destes jovens que agora tem no banco, eu não entendo a falta de coragem dele de meter estes miúdos que ele tão bem conhece, porque ele estava lá, trabalhou diariamente com ele com eles durante meses e há aqui uma uma gritante falta de coragem de arriscar e de e de, e de meter o miúdo para ver o que é que dava e portanto o que ele ganhou com isso foi encostar o Darwin à esquerda e o Darwin aí deixou de ser um perigo, porque tal como o Bruno quem estava a comentar sem espaço e, e apanhando ali uma defesa coesa como a do Porto, o Darwin teve muitas dificuldades em, em, em aparecer ao jogo, basicamente desapareceu. Do outro lado, uh, o João Mário uh, teve péssimo, uh, teve péssimo até porque o, o João Mário tende a cair muito para o meio, não é? e portanto nunca deu a largura que seria necessário e a possibilidade de haver cruzamentos que o Benfica precisava naquela altura tendo lá o Jerem Chuk e o Seferovic na frente. Por isso eu até tenho alguma dificuldade em, em criticar os dois pontos de lança, porque eles realmente tiveram apagados, mas também nunca houve uma oportunidade para eles sequer fazer alguma coisa para mostrarem o que eles são bons, não é? para tentar marcar golos, porque nenhuma bola lá chegou. E depois, para terminar, a saída do Gonçalo Ramos, não é? daquele espaço, veio ainda expor mais o meio campo do Benfica. E portanto, aquele jogador que fazia ali também muito aquele jogo entre linhas, não é? E daquela pressão alta à defesa do Porto, ficou ali um buraco gigante, ou seja, deixou de ficar ali ninguém. O Tarapt, que sempre teve, nunca teve, nunca apareceu no jogo, a partir daí foi que ficou completamente desequilibrado, não é?
1: Okay. Parado, até 70
2: minutos estava morto eu não, eu não percebi e que foi, ele
1: continuou pronto,
2: e foi quando saiu o Gonçalo Ramos e portanto, se ele, morto, se ele já estava morto tendo ainda mais espaço para cobrir, foi o caos total e a cereja no topo do bolo foi no, no gol do Porto a forma como ele acompanhou o, o jogador que iniciou a, a, a jogada do é. gol que o, o PP a que ele basicamente deu meio dúzia de passos e parou Pronto, parou,
1: é assim. Ele foi até o árbitro atrás pode... dele, passou por ele.
2: <risos> ele, ele. Ele podia estar esgotado. Epá, mas tinha que, tinha que ir até ao fim, nem que chegasse lá ao fundo e caísse para fora do campo. Mas não pode agarrar da meio dúzia de passos e parar. É uma falta de compromisso chegando para com a equipa, não é? E, portanto, mas isto tudo que aconteceu e que nós vimos foi alavancado pelas opções técnicas do Veríssimo, que claro. nunca ajudou a equipa no seu objetivo
0: que era vencer o jogo eu acho Oi. que cada vez que mexeu foi afastando a equipa quantas vezes é que nós já falámos neste podcast sobre o facto de Nelson Veríssimo fazer sempre as cinco substituições pá, inúmeras vezes ontem ele acaba o jogo com três substituições, quando nós aqui reconhecemos que o Tarap estava completamente fora dela a partir de uma hora de jogo porque que, que ele não, não tem coragem de tirar o jogador e de colocar outro jogador Epá, se a nível desportivo, se a nível competitivo o jogador não está a render, tem que ser substituído. Exigência máxima, benfica. Não podemos, não podemos ter um, um lance destes. E eu aceito que pudesse ter sido gol na mesma, mas é aquilo que tu estás a dizer. Tem que haver o compromisso dele acompanhar a jogada até ao fim, não é? Olha. Claro vou parar aqui, estou cansado Pai, eu acredito que ele esteja cansado e a culpa do Tarapta aqui é minha. estavam todos, estavam porque, todos, não é? Porque porque ele, ele tem, minutos, estavam todos cansados ele tem substituições para fazer e não tira o jogador como é que ele não vê isso? o ter esteve fora de jogo o jogo inteiro como é que isso não se vê ao intervalo, por exemplo? Pá, mas pronto Nelson Veríssimo das substituições o ou, que ou quer que seja acho que está mais ou menos falado querem avançar com destaques? vou lançar aqui a questão também para o difícil. para o olho, mas Tiago, avança aí com os dois destaques
1: Ah, difícil destacar uh, que alguém, talvez a dupla de centrais e o vairo tenham sido aqueles que que menos ou seja, que tiveram menos mal seria, seria esta a expressão no, no, sinceramente não acho que alguém tenha estado bem não, não vi ninguém que se destacasse pela positiva na, na equipa do Benfica. Portanto, diria que estes talvez tenham sido os menos, os menos maus.
2: Rui? Sim, concordo. Eu acho que, eu acho que os quatro da defesa, defensivamente, acho que tiveram um bem. Mesmo os laterais, nunca, acho que nunca, nunca deram um grande espaço um, aos extremos do, do, do Porto. Uh, pecaram muito na, no apoio que deram ofensivamente. Uh, e isso foi pena, porque principalmente numa, num jogo em que o Bifica teve mais bola, não é? Eu acho que eles já estão com aquele chip de, de ficarem atrás e de não subirem, porque ontem o Bifica precisava de mais apoio e muitas vezes vimos o, quero o Gil Dias, que era o, o Valentino, lá na frente e com uma grande distância para o lateral que, que tinham muitas dificuldades em passar do meio campo. Os dois centrais também acho que tiveram Epá, muito bem, ganharam praticamente todas as bolas pelo ar e quer um quer outro muito agarridos e com muita raça e combatividade, uh, e combatividade exatamente, e vimos quer de um quer do outro, de, daquele tipo de reações de dar murros no chão e de, de estar raivosos com o que estava Sim, a acontecer. Sim, não viraram e, portanto, a cara à luta. É, é isso, e acho que deram tudo, não é? E portanto, não, acho que tiveram bastante bem o, os, os dois. Ah... Um, o, o Weigl, uma vez mais, epá, teve, que, teve que correr ali o meio-campo todo, quase sozinho, porque o, lá está, o Tarap de pouca ajuda, uh, não, não pressiona, não é? Pressiona com os olhos, pressiona a dar espaço, e portanto o Weigl uh, é sempre aqui um jogador que eu, que eu me parece muito injustiçado, porque tem que jogar com um jogador como o Tarap ao lado é muito difícil, é muito difícil mesmo. E do meio-campo à frente... Epá, só, só consigo dar aqui um, uma palavra positiva para o Darwin. Acima de tudo, pelo, pela forma como ele também se entrega, não é? E pela uh, o, gol, o, gol, o gol que ele marcou foi um grande gol. se não é? então, tivesse sido análogo. Foi um grande trabalho a forma como ele uh, conseguiu recepcionar a bola, trabalhar sobre o defesa e, e rematar. É, é, gol de, é gol de ponta de lança, não e é para relembrar que no gol do Porto foi o Darwin que acompanhou o, o Zaidu, ou seja, era o, dizer, próximo, é. era o jogador mais próximo mais próximo do Zaido, uh, e portanto isso mostra muito bem lá está o compromisso que ele tem para com o jogo e a vontade de querer estar dentro do jogo uh, e, e lá está também aos 90 e tal minutos depois do Darwin ter corrido e corrido e corrido. Foi pena nos últimos 20 minutos, ou um quarto de hora Uh, o Darwin ter ficado esquecido numa das pontas que, pronto, basicamente uh, deixou, de estar, deixou de estar em jogo uh, negativamente uh, se calhar começo já também a dizer isso o Tarapte, acho que foi o pior do, do, do 11 do Benfica teve muito mal mesmo nunca se deu ao jogo, não foi capaz de criar uma disrupção, um desequilíbrio e defensivamente, era aquilo que eu estava a dizer é péssimo, uh, marca com os olhos e, e também um jogador que tem dado um esforço abaixo do que já teve, o Gonçalo Ramos também, lá está, o ser combativo não é tudo, não é? E o esforço de andar a correr lá na frente, a ninguém lhe tira, e ele é um jogador importante nessa função, mas tem que dar mais naquela função, tem que dar mais, tem, tinha que aparecer mais entre linhas, tinha que, que ligar, ligar mais o jogo, não é? E, e, e teve praticamente também desaparecido algo que já ia acontecer nos últimos talvez dois três jogos o Gonçalo Ramos
1: caiu bastante e juntar eu também aí o Lázaro
0: é pá sim mas, pois, sim, mas eu, o Lázaro... Lázaro, eu Lázaro não é do Benfica pronto o Lázaro também
2: o Lázaro também é pá lá está naquela, naquela função lá está o problema não é do Lázaro é de que eu lamento é pá ai ah, pela positiva o, o Odisseias que também acho que quando, quando teve que
0: que, que aparecer também respondeu bem é isso pá, eu gostei muito do jogo do Otamendi e do Vertonghen exatamente por, por, pelas características que vocês já, já enumeraram muito combativos, uh, meterem os pontos nos is uh, já não são jogadores uh, rápidos ok mas tem uma experiência que neste tipo de jogos faz a diferença e tivesse sido o Benfica uh, com, tivesse, tivesse tido o Benfica uma capacidade ofensiva de outro nível não seria por causa da defesa que teríamos perdido este jogo. Uh, os quatro da defesa estiveram bem, mas vou destacar, sobretudo, o Vertonghen e o Otamendi, que souberam, souberam o, que é que estava, o que é que estava em jogo, nunca, nunca viraram a cara à luta, tiveram muito bem no, do ponto de vista desportivo e, e, e sem dúvida que esses dois, a escolher entre eles, pá, o Otamendi porque a jogar... O Otamendi já viveu, já viveu aquilo que, que ontem o Porto viveu. Há 11 anos atrás o Otamendi estava na equipa do, do Futebol Clube Porto, foi campeão no Estádio da Luz, e, e houve umas declarações, que não sei se são verdade ou não, a dizer que o Porto é um clube corrupto, etc., e que só quem lá está dentro é que percebe a chungaria que aquilo é. Mas pronto, mantendo-me aqui nos destaques... Hum, Odisseias, Vertonghen, Alta também e, e o Darwin também, pela vontade, por por tudo aquilo que quer mostrar, pela, pelo empenho que tem. Nem sempre decide da melhor forma, nem sempre toma as melhores decisões, mas dá tudo. E, e ontem ontem viu-se isso. Uh, teve a jogar a nove, depois teve a jogar a extremo esquerdo e nunca baixou os braços, sempre a correr. Mais uma vez o lance do gol do, do futebol do Porto. É ele que, que faz uma sprintada brutal desde a área até. do uma área à outra, basicamente. Do ponto de vista negativo, pá, vocês já disseram tudo, Tarapto, Valentino. Acho que as substituições, pá, eu não me lembro de uma bola. Lembro-me de uma bola do Seferovic, o Yaramchuk nem sequer me lembro dele em campo. Pá, o João Mário, só tenho más memórias das de, de vezes que o vi com bola. E é mais ou menos isto. Coloquei aqui a votação para o Bigode do Ouro.
1: Deixa-me só falar aí também um destaque, uh, não, é, não é no jogo, mas as declarações do Grimaldo no final do jogo, também a puxar para os jogadores a, a responsabilidade do que tem passado, sem se esconder, a dizer que é preciso fazer mais. Se calhar também deviam haver mais pessoas a aparecer e também a assumir responsabilidades, em vez de ser só um ou outro jogador de vez em quando.
0: Olha, falando aqui no, no bigode ouro, coloquei aqui para a votação quatro nomes, Darwin, Otamendi, Weigel e Odisseias. Darwin acabou por ganhar com 58% dos votos. Otamendi em segundo com 17%, Weigel 15% e Odisseias 7%. Nós acabamos por escolher aqui no bigode ao Benfica, acabamos por escolher o Otamendi. Não, foi con... não, não é que não tenha sido consensual. Nestes jogos é difícil escolher, escolher um bigode de Ouro porque ninguém, ninguém se superiorizou aos demais. Como o Tiago disse, não houve ninguém que, tenha, que se tenha destacado. Uh, mas pronto, mas acho que fica bem... Bem entregue também ao Otamendi. Bem, vamos falar de arbitragem do senhor Luís Godinho, está aí o primo dele no chato,
1: Tiago Godinho. Bem, <risos> até, até em, em, em termos capilares, também alguns presenças.
0: São primos, <risos> é genético. Rui, o que é que tens a dizer da arbitragem e, e da arbitragem? Epá, horrível. <risos> acho que foi do.
2: Acho que foi. Ou melhor, foi das arbitragens mais habilidosas que eu vi uh, nos últimos tempos num jogo de futebol. Uh, para além do golo, e já lá vamos, eu acho que a quantidade de vezes que ele conseguiu quebrar o ritmo do jogo, marcar faltinhas uh, e mais faltinhas e, e sempre que um jogador do Porto se atirava para o chão. Era marcado falta e, e depois no final eu estava lá no estádio e havia lances muito estranhos, mas depois em casa consegui ver lances caricatos, como o, o, o jogador da Benfica pisar o, o relvado não é? E o jogador do Porto se tirar para o chão, mesmo a cara podre, não é? E essas faltas todas serem marcadas, epá, é pá, inacreditável. E lembro-me também do lance do, do Vertonghen, que na carga do ombro manda um jogador do Porto para fora de, de, das quatro linhas e a facilidade com que, com que o árbitro, é, o, o fiscal de linha, marca marca lançamento a favor do Benfica e à frente dele e o árbitro vai lá e, e marca falta a favor do Porto. Foi, foram lances e lances uh, desta, desta maneira. Ele só com, com protestos de, do banco, eu acho que ele deu uns 4 ou 5 amarelos uh, a jogadores do
0: Benfica, o banco, aquilo foi, foi uma maravilha. quando eu... Sim, as jogadores acho que só deu um, que foi o André Almeida, mas o Benfica teve 10 amarelados nesse, nesse jogo. Não, não, mas,
2: mas por exemplo, no lance do, deste que eu estou a dizer do Vertongen, ele, ele mostrou o cartão amarelo ao Vertongen e acho que ainda outro jogador de campo do Benfica. Ou seja, sim, 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 naquel sim, sim. depois naquelas, naquelas discussões pós-falta, não é? Ele conseguiu 3 ou 4 amarelos dos jogadores do Benfica, não é? Como tu estás a dizer, quantos amarelos é que houve para a equipa do Benfica? 10 e até parece que foi o Benfica só um, foi alta, só um uma equipa altamente violenta não é Exato. e quando não eu não me lembro de um lance não é de violência houve alguns peixões amarelos obviamente bem dados aos jogadores do Benfica mas a habilidade com que o Luís Godinho foi sempre que conseguindo se controlar exatamente o ritmo do jogo parar parar os momentos do jogo a enervar a equipa foi uh, o seu objetivo dele era esse tem que lhe dar os parabéns porque foi super habilidoso da forma como conseguiu. Uhum, epa, se calhar passa a palavra ao outro para não estar aqui a falar meia hora da arbitragem. Para falar do. do, do queres gol? falar tu, Bruno? Tiago, já estás a de a minha opinião
0: generalizada.
1: Já estás a falar a minha opinião generalizada. espera aí, o oh, Rui já acabaste. Arbitragem.
0: Não vais falar não. do. Ah, queres é só
1: é passar a estar, bola? É ok, ok.
2: É isso. Para... Não, e para não estar a falar aqui meia
1: hora a seguir,
0: vou-te colocar aqui uma questão. O um lance do Gruits. O uh, que é que te pareceu? Eu acho,
1: eu acho que esse foi o momento. Foi um momento marcante do jogo, porque a partir daí ele ficou compacta, o Lisboa foi completamente descontrolado. Fico, ele, ele já não sabia o que é que havia de fazer, não sabia o que é que havia de apitar, o que é que não havia de apitar, quando é que havia de dar amarelo, quando é que havia de não dar. Ele ficou completamente descontrolado a partir desse momento. Pareceu me que foi, foi aí que, que ele perdeu a cabeça, porque eu, eu não sei o que é que lhe disseram. Porque aquilo, aquilo podia, podia muito bem ter sido um vermelho. Que, que tinha sido mostrado ali, e ele estava bem de frente para o lance, ele viu bem o lance. Uh, recebe e, e, VAR, né? e recebeu indicações do VAR, não E recebeu indicações do VAR, mas daí a gente já sabe que normalmente as indicações são sempre contra o Benfica, uh, e, e acho que a partir daí a arbitragem piorou imenso, e uh, ele ficou completamente descontrolado no jogo, a partir daí acho que nunca mais teve mão no jogo, uh, e depois é aquilo que estavas a dizer, foram 10 cartões amarelos, uh, muitos deles injustificados, outros que se calhar ficaram por mostrar, exatamente por isso, porque depois começou a tentar entrar naquela lei da compensação, claro. uh, e pronto, e já sabe, que torna se numa espiral, e vai por aí abaixo.
0: Depois quis, quis controlar sempre o jogo, à base do cartão amarelo, sempre que havia sempre que havia protesto, sempre que havia discussão, lá lá o Luís Dinho tinha que levantar o braço com o cartão amarelo, tinha é uma forma, como vocês disseram, é uma forma de condicionar o jogo, é claro que tendo a equipa toda amarelada, também não se joga da mesma maneira, e há sempre o risco de se ir para a rua, não é? Olha, vou, já, que, já que vocês querem ignorar o elefante da sala, eu vou, vou falar dele, vou falar do lance do golo. Um, Pai, eu vi o lance na baliza contrária, um, mais uma vez, um excelente golo, excelente trabalho do Darwin, um, pronto, e o, e o estádio festejou até à última gota, quando nos apercebemos, é, espera aí que isto ainda não está decidido, já as equipas estavam completamente encaixadas para retomar o jogo, quando, quando nós nos apercebemos que afinal podia não ser bem assim. Uh, pai, o que é que há para dizer? Muito, podemos falar aqui muito de tecnologia e de VAR, e etc. Uh, de frames. Ainda hoje ainda hoje vi uma vi uma notícia do. penso que foi do Duarte Gomes, a dizer que o frame escolhido foi o frame correto. Se tivesse sido o frame anterior, o Darwin ainda, ainda estaria mais fora de jogo. Eu vou só aqui dizer ao senhor Duarte Gomes, que eu sei que ele nos está a ver. Eu tenho alguma experiência em vídeo, e sei que um segundo de vídeo tem 25 frames. Se de dois centímetros à frente, para um frame, e, e retrocedendo um frame, ele, ele consegue dizer que o um jogador estaria mais à frente, e que fez ali um compasso de espera para, para ficar em jogo, pá, o senhor Duarte Gomes deve estar a alucinar, ou então... Porque
2: a teoria dele é que ele estava a vir de fora de jogo,
0: estava a vir Impossi para trás. Sim, Rui. Isso é claro, impossível. Não, em 25 segundos vamos só, dividir. Eu, estou só a dizer eu sei, eu
1: sei. A teoria de, a teoria dele.
0: Rui, vamos, eu não, eu vamos não vi, eu só ele aqui pela lógica. Vi, mas
1: a única coisa que poderia estar aqui em casa é o um jogador do Porto estar a subir no campo. O, o Darwin estar a descer aí é, que não, é isso é que não ah, Não, não, É ao que o contrário. contrário. Ele fez um compasso de espera para entrar em jogo. Exatamente. Pronto. E só vou só vou
0: colocar uma questão que é vamos agarrar uma calculadora e vamos dividir um segundo. Por 25, que são os frames, ok? E vamos ver quanto, quanto é que esse tempo dá. Qual, um jogador que está à frente do outro e que trava o seu movimento para que o outro possa ganhar terreno, quantos segundos é que já passaram? Eu não estou a falar em frames, estou a falar em segundos, ok? Estamos a falar de um frame. Isto tudo porquê? Porque o frame que é apresentado do VAR, o frame que o, que o VAR mostra com os 2 cm, a bola parece que já não está no pé do Otamendi e já descolou do pé do Otamendi pronto, se já descolou do pé do Otamendi está mais longe a bola
2: do pé do Otamendi do, do que o do, dar um fora
0: exatamente. de é, é isto que não se percebe e era exatamente aí que eu queria agarrar Rui 2 centímetros percebem-se naquelas linhas mas não se percebe que há mais do que 2 centímetros que afastam a bola do pé do Otamendi e depois ainda temos um especialista em arbitragem, ou um ex-árbitro, ou o que quer que seja. Al alguém que não vê que a bola entra meio metro dentro da baliza, também num jogo contra este, contra este adversário. O senhor Duarte Gomes também não, não, não considerou um gol do Petit ao Vitor Bahia, que o Vitor Bahia vai lá buscar a bola meio metro dentro. A, a discutir que o frame anterior, o Darwin ainda estaria mais em fora de jogo. Epá, vai-te até, at até o Coroado disse que o
2: lance foi mal anulado. Portanto... Ah, não tenho então, para mais aí. A dizer.
1: Passa a palavra. A partir, uh, se o Croado decide a favor do Benfica, é pá. Não, não... Esse, é,
2: esse, o, 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 lance, o lance do gol, basicamente, a, a grande questão é, é essa, não é? A, a, a escolha do frame que decide a, a, onde é a colocação das, das linhas. E, e, a, e lá está a dualidade de critérios, enquanto que no jogo de ontem nós efetivamente vemos, tal como estavas a referir, que a escolha do frame para chegar ali aos 2 cm a bola já tinha saído uh, há algum tempo da, do pé do Otamendi, uh, também, se nós nos recordarmos, e hoje também ainda vi essas, essa, essa fotografia, no, no, por exemplo, no último Porto Sporting, em que também houve um lance deste género, o frame Escolhido foi um em que o, o Pepe ainda estava com o pé atrás para tocar na bola. E, portanto, ou seja, há aqui uma margem de manobra que quem está no VAR tem aqui a capacidade de influenciar um, um jogo e portanto ou é um lance em que não há dúvida nenhuma de fora de jogo não é ou então sempre que há uh, o chamado antigamente em linha não é porque antigamente não se conseguia ter esta, esta noção de dois centímetros não é de dois centímetros como nós como nós vimos aí na nos WhatsApps e não sei quê é quase tipo uma falangeta de um dedo não é uma coisa é, é ridícula como é que se consegue ver isso num no jogo de futebol não é uh, quem está no var tem esta capacidade de influenciar o jogo desta maneira e portanto uh, dois centímetros a mais dois centímetros a menos e altera se o rumo da partida não é uh, e portanto algo que podia ser muito bom uh, para o futebol não é em que havia aqueles lances em que realmente havia um erro grave por parte da equipa de arbitragem e que o VAR podia efetivamente reverter esse tipo de situações uh, em Portugal porque noutros sítios nós vemos na Champions nós vemos na Premier League e o VAR efetivamente é bem utilizado em Portugal passou a ser uma forma de manipular resultados e portanto deixa de ser o, o árbitro o, o realmente o decisor, não é? Tanto é que no lance mesmo o próprio fiscal de linha não, não deu fora de jogo não é? E, portanto, ele achou que o, que o jogador estava bem, não é? estava em linha, pelo menos. E depois é o VAR que toma essa decisão. Não é? E isso acaba por ter um poder gigante. Agora não interessa quem é o árbitro escolhido, interessa quem é que está no VAR. Esse é que vai ser o decisor. E, no final do dia, o VAR é, é, é manipulado por um humano. Claro. E portanto, em, se fosse uma máquina, como é uma. As humano, linhas, as
0: linhas, um incompetência linhas é de que, Mas quem a escolhe o freio, é
2: a incompetência que existia dentro das quatro linhas deixou de ser incompetência, porque nós muitas vezes dizíamos que às vezes o árbitro não via, dava-se o benefício da dúvida. Agora, com o tempo que eles têm para estar a olhar para as imagens, eu já não, eu já não acho que possa ser incompetência. É mesmo propositado. Não é? a escolher mesmo de maneira no chat. a conseguir alterar a conseguir alterar o, o, a o, e esportiva. manipular o resultado do jogo a verdade esportiva isso é um ponto e uh, se calhar já passando para outro lance de VAR aquela entrada do, Gru, do Gruid sobre o Valentino eu não vou discutir se era vermelho ou não mas eu acho muito estranho, pelo menos não se ter ido ao VAR depois de ver, a, depois de ver o lance da televisão, não é? Como é que pelo menos não se pede ao árbitro para Rui. ir ao VAR ver? -me, não me é? Eu. Uma
0: vez mais. porque... Já que não queres onde... discutir esse lance, deixa-me deixa lance. Não, não, não,
2: não estou a dizer que não queres discutir, estou só a dizer é, independentemente se é vermelho ou não, e já lá vamos, estou a dizer, é, eu não entendo como é que não se chama o árbitro para ir ver o lance, sequer, se não
0: é? Rui, ele nem precisava dividir porque ele estava aí, mesmo de Deixa eu só colocar eu aqui uma questão ao Rui. Só, para, só para colocar aqui o Rui mais Maus lençóis. Vamos imaginar que temos o Luís Godinho, temos a mesma equipa de VAR, só que em vez de ser no Estádio da luz, é no estádio do dragão. Ele dá vermelho ou vai ovar? Qual das duas?
2: Epá, ambas eram hipótese, <risos> ambas eram hipótese. Não, mas é sério. Agora, mesmo eu tenho uma, uma coisa que tenho a certeza. Se ele não desse vermelho, ele ia ovar. Isso eu tenho a certeza. Absoluta porque é tudo escrutinado quando claro. é a favor do Porto ou contra o Benfica, não é? Essa é que é a diferença. Porque, porque lá está, tal como a escolha dos frames, também a forma como se olha para o, para o lance de uma entrada, não é? É completamente diferente o momento em que se põe a pausa do, 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 do lance, porque às vezes há lances em que parecem muito mais perigosos do que efetivamente foi na realidade, não é? Porque está parado naquele momento, não é? E este lance do Gruni, para mim, não, não, não tem grandes dúvidas que era vermelho, não é? Eu até posso aceitar, lá está, que o árbitro não pudesse ver. O Tiago é estava a dizer que estava de frente para ele. Ok, mas até que ele não visse. Mas o, o, o VAR não chama, pelo menos, para ele ir validar a decisão dele? Ah, por isso é que eu digo, para mim, eu tenho muitas dificuldades em dizer que isto é incompetência do árbitro ou do, da pessoa que está no
0: VAR. Para mim, isto é propositado. Tiago, o que que querias acrescentar?
1: Não, não, já terminamos a arbitragem.
0: Ainda não, porque depois a direção do Benfica vai dizer que o Benfica é dos Não espera, -se e, mais. Então, espera
2: antes, antes de ah. entrarmos nesse pós, nesse pós árbitro, então, e, e, e a quantidade, porque isto também é uma forma de estar no futebol, que para mim acho que é nojenta, não é? A forma como os jogadores do Porto tentam aproveitar-se, não é, do que é esta coisa agora do var, não é? A, o atirar-se para o chão constantemente. Isto não é de hoje, não é? Foi o um campeonato todo assim, não é? A forma como pressiona o árbitro cada vez que há uma queda para ir ao VAR, para, 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 para tomar uma decisão, não é? Pá, é uma coisa inacreditável. É uma coisa é inacreditável. É e isto, só, funciona, isto... só funciona se deixarem. Oh, a se... É oh, Tiago, eu sei, mas os, os árbitros e, e depois isto, eu acho que o que eu vou dizer vai ligar e depois passa a palavra ao Bruno. Os árbitros, ao dia de hoje, Estão condicionados, ok? Estão condicionados e, acima de tudo, perder o respeito ao Benfica. Ou seja, é muito fácil qualquer árbitro prejudicar o Benfica. Porque eles sabem que nada vai acontecer. Enquanto que um árbitro que tem uma, uma, uma decisão negativa, não é? Que prejudique o Porto. Está em maus lençóis, porque a pressão é gigante. Veja o que aconteceu ao árbitro que capitou... O Braga Porto, não é? O que aconteceu durante a semana seguinte, o que se falou até que o árbitro tinha insultado os jogadores Pá, do Porto. Estão a ver? Reparem bem a diferença de atitude, não é? De uma estrutura, não é? E do que nós temos vindo a fazer enquanto o Benfica ao longo da, da temporada. E se havia clube que podia fazer barulho era o Benfica, não é? E portanto. Isso é que, para mim, os árbitros, ao dia 2, têm muito mais facilidade. Ou, na dúvida, preferem prejudicar o Benfica do que, potencialmente, prejudicar o Porto. Porque eles sabem que, se for o Benfica, tudo tranquilo. Se for o Porto, só... estão tramados. E, portanto, agora passo-te a palavra, Bruno, do que -me, ia dizer.
0: Deixa-me colocar o dedo na ferida, que é... Nós, nós desde a primeira jornada, eu lembro-me prim... da primeira jornada para aí até à quinta, sexta jornada, tudo o que era golos que o Benfica tinha... Eram, iam todos ao VAR. E não duravam menos do que Não, mas não eram ao segundos, dois minutos.
2: isso Isso mesmo, isso mesmo.
0: Não havia um único gol do Benfica que não fosse escrutinado até o último caracol. Uh, e o Benfica nunca se manifestou. Estávamos no início da época, estávamos a ganhar os jogos todos, 12 jogos, 10 vitórias, 2 empates que tinham sido apenas para a Liga dos Campeões... Uh, passou-se passou uma época desportiva ao nível dos anos 90, okay? sou eu que o digo, uh, com VAR, com tecnologia, com, com os lances a serem revistos por especialistas, com frames, com linhas, tudo altamente, uh, e passámos do apito dourado para o VAR dourado, o pessoal estava aqui a falar no chat, temos, temos, uh, a época toda tem-se tem, tem ouvido falar no VAR dourado, Uh, mas agora está à frente toda a gente, agora as pessoas não podem dizer ah, não, não se vê bem, o árbitro estava numa situação complicada, não viu, estava de lado, o fiscal de linha também não estava alinhado, estava a chover muito, não se via bem, agora vê-se tudo bem. E as coisas continuam a acontecer. Mas o Benfica não falou enquanto, foi, enquanto, foi, enquanto não foi prejudicado, ou enquanto os lances não eram gritantes. Depois, a meio da época, penso que foi no jogo contra o Gil Vicente, que o nosso claro. Presidente veio claro. dar um murro na mesa e que foi dizer, meus amigos, que bem fica, ninguém brinca, temos que mudar, isto não pode ser assim, etc., e não sei o quê. E, e na, na 33 terceira jornada, depois de estarmos a 17 pontos, e eu vou voltar a repetir, 17 pontos do primeiro classificado classificado, eu não sei, não sei agora qual é que é o papel do Rui Pedro Brás, ele era diretor para o futebol, entretanto o Lourenço Coelho acabou por assumir essa pasta, Agora não sei muito bem o que é que o Rui Pedro Brás faz, mas ele foi, foi à televisão do clube, foi à Benfica TV, dizer que a partir de agora ninguém mais goza que o Benfica. Mas que quê? No jogo contra o Passos de Ferreira? Agora é que é importante estarmos a falar disso e a dizer que temos sido constantemente prejudicados. Porque tudo aquilo que são as newsletters que passam semanalmente para, para os sócios do Benfica, tem muito pouca exposição. É claro que a comunicação social acaba sempre por falar delas. Mas é, aquilo, é, é a diferença de... Uns uns lutam com fisgas e outros lutam com rockets. Uns perderam o jogo em Braga e passam a semana toda a dizer o árbitro fez isto, o árbitro fez aquilo. E eu não estou a defender este tipo de cultura, atenção. Uh, o que eu acho é estranho, haver, haver um jogo como aquele que aconteceu no estádio José Alvalade entre o Porto e o Sporting e ter aquilo ter sido uma batalha campal e a haver, e, e haver em meses para serem castigos e os castigos serem de 14 dias... E depois o Petit, porque disse que isto era uma vergonha, leva um mês de suspensão. Hum, epá, e podemos estar aqui indefinidamente a falar de casa-a-caso caso, e lança-lança, etc. Mas a postura do Benfica neste processo todo é que é, é condenável. Porquê é que o Benfica não se defende? Porquê é que a direção do Benfica não se defende disto? Porquê é que é só a 33ª jornada e na televisão do clube, quando... Basta ao Benfica aceder, e qualquer televisão acede a receber o Benfica, para o Benfica poder expor uh, caso a caso, jogo a jogo, falar dos adversários, etc. Porque é que é na última jornada, mais uma vez, estamos a 17 pontos do primeiro classificado. Vamos acabar pela primeira vez na nossa história, em, em terceiro lugar, uh, no, consecutivamente. Passa a palavra.
1: É isso acabamos não. aí a arbitragem.
2: Acho, acho que agora disseste tudo, não é? Acho que o Benfica perde um bocado a, a, a moral quando, não, acima de tudo, não há uma consistência na, na, na forma como tinha que uh, se, se posicionar contra, o, contra a arbitragem. Uh, a primeira vez, a primeira vez que o, que o Benfica fez barulho em relação à arbitragem, uh, foi efetivamente contra o, contra o Gil Vicente, não é? Uh, e, e mais do que fazer barulho contra a arbitragem, foi ali um bocado uma forma de, uh, de tirar o foco do, do que estava a acontecer, não era? O Benfica estava em queda livre naquela altura e, portanto, foi ali uma forma de mandar para cima da arbitragem também uh, um bocadinho os holofotes. Mas a partir do momento em que o Rui Costa, e, e foi o Rui Costa, atenção, o presidente, que se chegou à frente e disse que a partir de agora basta e que não ia deixar que, que isto voltasse a acontecer, então a partir do momento em que ele teve esta afirmação, ele tinha que ser consistente na, na forma de atuar. E cada vez que o Benfica fosse prejudicado, tendo ganho ou perdido o jogo, o Rui Costa tinha que ir falar e tinha que ir, e tinha que ir pôr o dedo na ferida e tinha que manter pressão alta. E o que a gente viu foi o Benfica continuar a ser prejudicado Uh, em múltiplos jogos
0: em Foi jogos em, Alvalade, em que perdemos que ganhámos de limpinho 2-0 que antes, nesse, nesse mas, jogo mas fomos ó, Bruno, completamente mas, roubados
2: mas quando tu chegas a Alvalade entre o Gil Vicente e o Sporting Acontece foram muita coisa, imensos sem a dúvida, jogos sem dúvida. eu assim mas, quero mas, mas estar a falar de que quero estou-me a lembrar daquele lance com o Vizela não é? em que o jogador do Vizela corta a bola dá um murro dentro da área não é, e como é que, como é que esse lance não foi, não é, uh, cavalgado pelo, pelo, pela nossa estrutura. E quando eu digo a nossa estrutura, tinha que ser o presidente. O presidente, a partir do momento em que foi pela primeira vez dizer, dar aquele murro na mesa, não é, que ele tanto gosta de dar e dizer basta, ele aí tinha que ser consistente com as suas, com, com as suas palavras. Não podia falar uma vez e desaparecer, não é, porque depois o que aconteceu, e culminou com esse jogo do Sporting, em que nós apesar de termos ganho tudo se fez para o Benfica não poder ganhar, que aquela arbitragem foi vergonhosa, e, e ontem mais uma. E mesmo assim, ontem, o Rui Costa acabou, novamente não apareceu, não é? Uh, aliás, não apareceu a falar, a defender o Benfica, não apareceu no pavilhão quando o Benfica podia ser campeão, e portanto, campeão. o que é que ele tá, estava que é que a fazer, não é? Estava tava a, a fazer casa para Pô, os Pós-dirigentes pós do Porto, o ou estava com, com, por com vergonha de se expor perante os sócios? Uma das duas coisas, não é? O que é que o Rico Costa andava a fazer no pós-jogo, não é? E portanto, essa questão das newsletters é brincadeira, como tu disseste, Bruno, é diferente vermos nas CMTVs e nos jornais uma, uma coisa escrita, não é? Entre aspas, a citar a newsletter, ou termos a falar, em viva voz, não é? o presidente do Benfica, a, a pôr isto em cima da mesa. Nós vimos o impacto que teve as palavras do Varandas quando no Porto foi à, conferência, à sala de conferências do Dragão e expor o que tinha acontecido. O impacto é diferente ter uma newsletter com duas linhas a dizer que é sempre a mesma coisa, não é? É totalmente diferente. E, e mais, e depois, no final disto tudo, e parece que até é gozar, Vem agora o, o Rui Pedro Abraes, como tu estavas a dizer, a dizer a, a partir de agora é que é, a partir de agora, mas quer dizer, vou andar a falar disto aqui até agosto, pois em agosto calam-se outra vez, quando começar calam-se outra vez, agora que não se passa nada que, que se lembraram de que a, a partir de agora é que é. Epá, é gozar, eu acho que é gozar, eu acho que é gozar. E, e atenção, uh, estavam aqui, estavas tu a dizer, Bruno, eu também não acho que o Bifica tenha que ter a atitude e a forma de estar do Porto, mas há formas e formas Dispor não é, a nossa indignação de mostrar com factos de que isto está inclinado, não é, e de defender os interesses do Bifica.
0: E isso não foi feito. E não foi feito uh, não sabemos porquê, não é? Tiago, não queres, não queres acrescentar nada, não né?
1: quero, é? Quero só, quero só fazer aqui um, um balanço final, também para sairmos aqui do tema da arbitragem. Uh, vocês, vocês já disseram já disseram quase tudo em relação aqui a arbitragem não só neste jogo, mas também do muito que se tem passado durante, durante este campeonato, aquilo que tem sido também a postura do Benfica e do estado da arbitragem uh, no campeonato, no, na, em Portugal. Uh, e muito mais havia para dizer, principalmente neste campeonato, em relação a penaltis, expulsões... Uh, gols anulados, gols mal-validados... É, é que não é só simulações. nos Jogos do
2: Benfica, foi o que aconteceu não, não. também é nos Jogos dos Outros, não
1: é? É isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. Muito mais havia para dizer. Agora, eu tenho receio é que este seja o bode expiatório para este ano. Ou seja, depois do ano passado termos tido a Covid, que este ano que se começa a tentar colar que, que o bode expiatório é a arbitragem. E não é. Pá, não, vamos, não podemos entrar por aí. Está muito mal, está, sim senhor, mas o Benfica está... Uh, não sei quantos pontos do primeiro lugar o Benfica perdeu não sei quantos pontos em casa, Pá, não tentem não tentem colar, colar, vender esta ideia aos sócios e aos adeptos porque não cola, a ideia, tal como a ideia do ano passado da Covid não colou e viu-se este ano que não teve nada a ver com a Covid e este ano também não é a arbitragem que é o problema do Benfica, o Benfica tem, tem muitos problemas e tem que os resolver este, este é, um, é um problema geral que terá que ser resolvido, mas internamente o Benfica tem outros problemas e tem que resolver. E não vale a pena tentarem vender esta ideia da arbitragem, que é o grande, que foi por causa disto que o Benfica não foi campeão ou que não, não teve nas decisões porque não foi. É... Tiago,
2: eu concordo, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Eu, eu só acho,
1: acho que nós alimentarmos isto, sim, sim, estamos a não, dar não, esta não, força. De... Questão, a Pá, a a não, é, ó, Tiago, não, a, esta é, não, a questão não é, Tiago, mas a questão é mas a questão é esta,
2: é que nós este ano, como tu disseste bem, a falta de competência que existiu durante o ano foi gigante para nós estarmos a pôr um peso muito grande na arbitragem. A mim o que me preocupa é, no futuro próximo, em campeonatos em que a coisa possa estar mais equilibrada, é que repara bem, o Porto acaba o campeonato quase a fazer o pleno de vitórias. Okay? Não, e portanto a começa a ser se espera eu... não calma Tiago mas, mas é começa a, a ser muito difícil é é é começa a ser muito difícil ganhar campeonatos quando o Porto não é consegue fazer quase um pleno de vitórias ou seja o que a única coisa que eu digo é há aqui duas vertentes que se tem que trabalhar primeiro é muito mais melhorar ganhar
1: campeonatos melhor, não somos
2: competentes
1: melhorar a é melhorar
2: difícil. o nível de, de, do, do nosso plantel melhorar a qualidade de jogo não é jogar mais futebol isso é um primeiro pilar. Mas, mas o, o segundo pilar, que é de acabar com isto, não é de equilibrar o que está a acontecer ao nível da arbitragem, não se pode escurar. Porque senão vai ser muito. Ou seja, o Benfica tem que ter, então, o Benfica, ou o Sporting, ou quem queira ser campeão, tem que ter uma mega equipa, não é? Para conseguir ser campeão. Estás a perceber o que eu estou a dizer, Tiago? E compreendendo que o que tu estás a dizer, isso. e muito bem, e muito bem, atenção, eu não alinho nisto que o Benfica não ganhou por causa dos árbitros. O que estou a dizer é que, se calhar, em vez de acabar a 17, pá, podes ter acabado a 10. Estás a perceber? Não, 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 não é isso que está em discussão. Eu, eu, preocupa mais o futuro próximo. Tiago.
1: Uh, pá, eu eu e... acho é que temos, ah. temos uh, uh, a estrutura do Benfica tem que fazer melhor o seu papel. E, e, não, e, e essa é a principal razão para não, para não estarmos a ganhar. É porque nem toda a gente está a fazer bem o seu papel. Desde cima até baixo. Tiago,
0: concordo 200%. E só para não estarmos a perder mais tempo com isto, acho que o Rui acabou por te dar uma resposta dentro daquilo que seria a minha, ok? De equilibrar as coisas. Vou, vou só Vamos só terminar isto com, com um gráfico. Vou tentar aumentar para vocês conseguirem ver. Peço desculpa desde já ao chat por não termos câmaras, mas só para vocês verem isto. Isto é um ranking... De, de lances de arbitragem de penaltis, de cartões, etc e vamos olhar só para este ranking uh, penaltis favoráveis 25 para o Porto 21 para o Sporting 12 para o Braga, porque estou a falar no Braga porque tem em quarto lugar 7 para o Benfica penaltis favoráveis, etc salto de penaltis vamos, vamos ter 18 para o Porto 17 para o Sporting o Benfica aparece com pontos no meio disto tudo Golos marcados, e vou-te chamar a atenção agora para a, última, para a última coluna, ou para a penúltima coluna. Golos marcados para usufruir de um penalti em média. O Porto 6.3, o Sporting 6.2, o Braga 8.5, Benfica 20.7. Estamos a falar de uma diferença de quase 3 para 1. É aquilo que o Rui está a dizer, que é... Eu, eu, mais uma vez, eu dou-te dou inteira uh, razão no que estás a dizer nada disto ou, ou, a, maior, a culpa do Benfica estar onde está neste momento a culpa não é da arbitragem mas em campeonatos mais concorridos mais competitivos, onde o Benfica esteja, esteja melhor o que é que nós não teremos que fazer a mais ou que, que futebol é que não, temos, ou que não teremos que praticar para conseguir encurtar estas distâncias que são automaticamente impostas pela arbitragem
1: ok? Mas, é impossível Bruno, que eu, 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 mas Bruno, que eu estou a dizer exatamente isso quem, quem está no Benfica desde o topo da estrutura até cá abaixo tem que ser mais competente Certíssimo. e esta também é uma, é uma das competências claro é fazer-se fazer fazer cumprir já. aquilo que é claro. que é claro, o mínimo claro. exigível numa, defender, numa liga defender o Benfica exatamente.
0: o pessoal está aqui a perguntar se o Rafa ainda está de férias Pá, é, é possível é possível que já não se veja o Rafa jogar com a camisola do Benfica vamos ver
1: tem treinado ou não? Alguém sabe, alguém sabe pelo menos isto
0: Mas tem -se desconforto. Pá, não se sabe nada o multi clínico continua também não a ser muito enriquecedor, portanto, temos de nos agarrar a isto. Temos de nos agarrar ao desconforto. Olha, está concluído aqui o jogo com o, o Fiquepia. Uh, temos pesadelo encarnado hoje, ok? Depois do pesadelo encarnado de ontem, temos o um pesadelo encarnado hoje. Foi-nos enviado pelo Ruben Salgado, desde já um mega-thanks aí ao Ruben, e acho que até está um pesadelo bem porreiro. Tiago, preferes... Primeiro ano de Roger Schmidt, não ganhamos nada. Segundo ano, ganhas todas as competições nacionais e vais à final da Champions. Ou, bicampeões com Roger Schmidt, sem grandes prestações nas outras competições.
1: Está a porrar. Acho que prefiro primeiro. primeira. Está ali uma final da Champions. E acho que, que ainda, ainda ganhamos mais um as... ano
0: mesmo com um treinador novo, achas que o Benfica aguenta mais um ano sem ganhar
1: neste um? É, é já, vamos, já vamos com ele acho,
0: qualquer coisa a dia
1: sem ganhar eu nada. Eu acho que verdade é verdade que ganhar é muito importante e aliás é o mais importante. Mas o processo também também há de contar para alguma coisa e o processo há de ser a forma como é conduzido há de sempre estás mais próximo de, de vencer do que de perder. Se o processo for bom estás sempre mais próximo de vencer do que de perder. E se o, o primeiro ano não ganhar nada, fizer parte desse processo, para depois no segundo ano termos este sucesso...
0: E achas que, só, <risos> e, achas que os sócios
1: aguentavam isso? Lá está, eu acho que, que, bem, que o depende, de que sobrevivia? Do
0: que,
1: depende do que conseguirem apresentar, porque neste momento tu não vês qualquer processo. Tu, tu vês desde o início do ano até agora e a equipa não evoluiu nada. Não vês qualquer melhoria, não vês lançamento de, de jogadores... Não, não há aqui onde possas agarrar a não ser aquele milagre contra o Ajax. É a única coisa que podes agarrar na, na época do Benfica este ano. Uh, portanto, eu acho, eu acho que isto também tem algum peso. Portanto, eu, primeira, eu, iria então. eu iria para a primeira. Iria para a primeira. Perceba o que estás a dizer. Mais um ano sem ganhar nada. Eu só estou aqui Pá, a tentar é, causar, é pesado,
2: causar problemas. É Olha, eu, é, é, é. Tiago, eu ia para a segunda e vou explicar porquê. Uh, se nós analisarmos bem uh, a primeira opção, uh, basicamente nós estamos a trocar um campeonato por uma taça de Portugal e uma taça da Liga. E eu acho que nesta fase, porque a Liga dos Campeões ia à final, mas não ganhavas, não é? E portanto, não, não diz ali, só fala em final. É pá, sim pá,
0: tá bem, uh, com é a tua também, deixa um gastonhar já,
2: já, tá, já, 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 já estamos aí por aí fora mas pronto, e portanto eu acho que uh, ao dia de hoje como o Benfica está, o Benfica tem que voltar a ser campeão rapidamente até por aquilo que eu disse ao início, Porto está a se aproximar uh, a olhos vistos, e portanto nós temos que ganhar campeonatos e portanto eu, eu troco bem um campeonato para uma taça de Portugal e uma taça da Liga Ok, juntas. E portanto eu queria ser bicampeão, até porque isso podia ser a começar a ser a fundação para voltarmos aqui a ganhar vários campeonatos seguidos, como fizemos no, no passado recente. Uh, por outro lado era aquilo que o Bruno estava a dizer. Eu, eu não sei até que ponto o Benfica aguenta mais um ano sem ganhar nada. É que o problema de, de agora é que os, os anos estão -se a acumular e nós ganhamos um ano nos últimos cinco. E portanto é muito curto, é muito curto. E um Mil ano dias. de milagre. E um ano de milagre, e portanto eu acho que não dá para. Eu, eu pelo menos, não estou com paciência para esperar, muito honestamente. Uh, eu, 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 e, portanto, e, não, e não peçam aos adeptos, não peçam aos sócios para esperar. Isso tem que ser, e se isso acontecer, tem que ser a, a, a direção a atravessar-se e a aguentar forte o, o, quem estiver lá, neste caso o Roger Schmidt mas não, não esperem paciência por parte dos adeptos porque não vai acontecer é muito tempo sem Bem, ganhar hoje já e o Benfica tem
0: que vencer ok isso, isso em
1: relação à paciência que estás a dizer adeptos, pronto e isso e para dizer tem o quê sempre, nós tem nós somos muita paciência para, para os nós
2: temos... não não mas eu estou a dizer eu enquanto sócio e adepto eu tenho os a minha paciência, paciência. esgotada eu tenho a minha paciência esgotada ok e portanto eu tenho que ganhar rápido tenho que voltar a ganhar rápido o Benfica vive de títulos e não posso estar outra vez e portanto para fechar a minha minha escolha eu ia para ser bicampeão porque isso implicava ganhar já uh, um campeonato no próximo ano
1: Pá,
0: antes mais quero mandar aí um mais uma vez quero agradecer aí ao, ao Ruben ao Ruben de Salgado um pesadelo muito bom que me deixa bastante dividido também consigo me enquadrar naquilo que, que o Tiago e o Rui disseram uh... E é claro que isto é um pesadelo, ou seja, isto está colocado e não há nada a fazer, não há, aqui, não há formas de interpretar. Mas a verdade é que eu acho que os sócios não, não iriam aguentar um ano sem, sem sermos campeões. Eu hoje já vi comentários sobre o Roger Schmidt, e atenção, o Roger Schmidt ainda não é treinador do Benfica, ou será a partir de julho, mas ainda não é treinador, e hoje já vi comentários do género Ah, e o Roger Schmidt estava a ganhar 2-0, e o Feyenoord ainda foi empatar o jogo, amigos... O Bayern de Munique é década campeão na, na Alemanha e, e, e perde 4-0 contra o Borussia Mönchengladbach, ok? Não é por aí. Uhum,
1: acho que o primeiro mas, claro, ano... Como é essa comparação? Essa comparação não fez muito sentido. Bom, mas espera lá Bruno, estás aí a falar
2: há dois minutos, e ainda não disseste o que é que escolhe.
1: <risos> Pronto.
0: Vou escolher, vou escolher a segunda. Acho que o Benfica precisa de ser campeão imediatamente. Ah... Uhum, Acho, acho, que, acho que os sócios não iam. Não, acho que vai ser difícil ganhar no próximo ano. Uh, e acho, mas acho que os sócios vão passar muito mal e, a não ser que as coisas mudem drasticamente, uh, as coisas não vão ser fáceis para Roger Schmidt. De qualquer maneira, temos que ser campeões o mais depressa possível. Consigo perceber que um ano sem vencer nada para ganhar depois tudo e ir a uma final da Champions tem o seu valor, sem dúvida, mas isso só por si pode não significar muita coisa. Até porque vamos imaginar que Roger Smith faz esse segundo ano espetacular e vai a uma final da Champions e que depois o projeto muda, ou Roger Smith sai, ou... Estão a perceber? A segunda opção dá mais garantias de que, ok, ele já percebeu como é que funciona o campeonato em Portugal, ganhámos dois seguidos, somos, bicam somos bicampeões... Uh, hegemoni hegemonicamente não mas conseguimos ganhar aqui um balão de oxigênio maior para, para aquilo que serão as próximas épocas a partir daí coisa que o Benfica não tem neste momento portanto estarmos a dar mais uma época de borla na minha opinião não, não seria um bom ponto de partida para o Roger Schmidt de qualquer maneira vamos ver o que é que o homem apresenta mais uma vez só agradecer aí ao, ao Rubem Salgado pessoal aproveitar também está muita gente na live Uh, deixem o vosso like, subscrevam a quem ainda não subscreveu, estamos muito próximo das 900 subscrições, se isso pudesse acontecer durante a live de hoje era espetacular, portanto subscrevam o canal.
2: Como é que o chat votou o pesadelo,
0: Bruno? O chat neste momento está a 50%, começou muito forte com, com Ai, a primeira opção. Acho que foi uh, o pesadelo
2: mais equilibrado desde que, que arrancámos os minutos pelo menos eu não me lembro
0: de sido mas, assim, mas olha, é arrancou a 72% para a primeira opção e à medida que nós fomos falando foi baixando e está quanto então? pá, eu vou deixar mais um bocadinho porque ainda não, por estar nos 50-50 vou deixar mais um bocadinho e entretanto vou passar para as cenas da semana portanto, cenas da semana temos tricampeões de voleibol ok? para quem ontem esteve no, no pavilhão da Luz, pá, uma fantástica vitória por, por 3-0, ou por duplos 3-0, 3-0 na final e 3-0 no jogo de ontem, sobre, sobre o rival Sporting, uh, pá, se, eu, eu por acaso tive a sorte de lá estar, uh, senti um orgulho enorme nesta equipa, um, não pelo resultado em si mas pela forma como a equipa se entrega mesmo em momentos em que não estamos tão bem estamos em desvantagem no terceiro set estivemos a perder por 24-23 portanto salvamos o match point para irmos ganhar por 27-25 isto diz muito daquilo que é a fibra desta equipa daquilo que é Uh, a entrega destes de, desta equipa destes jogadores desta equipa técnica a forma como eles comunicam com, com o público e a forma como como depois o, o, o público os, os abraça não é uh, pá, um um orgulho enorme nestes nest, nesta nesta modalidade nesta nesta secção acho que estão no caminho certo era bom que, que o futebol uh, respirasse metade daquilo que é a saúde desta, desta secção de vôlei. Passa ah, está, a palavra. Quando há,
2: comp, quando há competência é de sempre tudo mais fácil. Não, Bruno, segue -se, senão a gente nunca mais saímos daqui, ainda temos que ir falar dos reforços. E
1: aqui estamos todos de acordo.
0: Pronto, é. então vá. grande e, e,
1: ainda, e ainda por cima, pá, em, em nenhum momento sentiu que o Benfica pudesse perder esta final. Sim. É, yeah. Muito mais forte. Uma superioridade.
0: Então, superioridade de... Deixa-me comentar o basquete e
1: depois o Tiago...
2: Uh, comenta ao futebol então, uh, o, basque, o basquete feminino também bicampeã, bicampeãs uh, acho que é uma, uma uma secção também que tem feito um trabalho uh, brutal na, nestes últimos dois anos uh, este ano inclusive uh, o basquete feminino ganhou todas as competições a que se propôs foram quatro competições que venceu, que venceu este ano, são bicampeãs venceram todos os jogos em casa só perderam dois jogos agora na fase de play-off, uma contra o Guimarães e agora uma na final, e portanto se há a equipa que merece este título e também que vive aqui um bocadinho também o espírito do, do, do voleibol de, do compromisso com a equipa, de um treinador que está muito ligado, quer à equipa, quer aos adeptos, a interação que, que elas têm nas redes sociais, tal como o vôlei, e pá, faz com que, lá está, o apoio não falte, a vontade que elas ganham seja enorme e portanto, parabéns, parabéns a esta equipa que realmente muito nos orgulha e, e, e foi muito bonito ver hoje a final venceram um por três pontos foi, uma, foi um jogo muito reunido que acho que só valoriza a, a conquista deste campeonato por parte, por parte destas meninas. Parabéns equipa
0: Tiago bicampeões.
1: Parabéns também aqui ao futebol, futebol feminino vi campeonato, uh, vi o jogo hoje, uh, o Benfica também estava com alguma margem, mesmo que não vencesse hoje uh, ainda tinha margem e quase já estava já de forma quase garantida o, o campeonato, mas também foi, é, é melhor ganhar assim em pleno Estádio da Luz. Era o eu dizer, é, quase que equivale à
2: questão do Porto ganhar em, aqui, sim, sim. não é? Ganhar contra é, o Sporting vale... É, é a a o... da... já esta forma
1: Record de assistência no futebol, no futebol feminino em 14 Portugal, mil. Uh, 14 mil pessoas no Estádio da Luz, o treinador já veio dizer, queremos jogar todos os fins de semana no Estádio da Luz, e acho que também faz, faz parte, no outro dia vimos o, o novo completamente cheio 90. para um jogo do futebol feminino, e, e o crescimento em Portugal tem sido muito bom, e espero, espero que o Benfica continue também a contribuir para, para o crescimento.
0: Muito bem. Pessoal, só para fazer aqui uma contextualização do pesadelo encarnado, já temos os resultados, em 34 votos, a segunda opção ganhou com 52% e a primeira com 48%, embora aqui apareça 47%, portanto, estamos a perceber que o YouTube é um as matemática. É mal é fazer contas. Bem, vamos falar para aquilo que o pessoal já está aí a escrever no chat sem, sem parar. Pessoal, isto não é um episódio de contratações. Vamos só abordar alguns nomes que têm sido mais veiculados ao Benfica no, na última semana ou nos últimos 15 dias. Uh, depois vamos ter um episódio só de contratações, mas isso mais à frente. Tiago,
1: Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven.
0: Tantas que,
1: que não conhecia, fiquei a conhecer na, na eliminatória contra o Benfica e na altura fiquei, fiquei muito bem impressionado gostei, um jogador que, que encheu o meio-campo nesses, nesses dois jogos, uh, mas, mas que nem sempre é, é opção, muitas vezes não é, não é, não é titular no, neste PSV, uh, portanto também pá, o meu conhecimento sobre ele não, não é profundo, Eu fiquei só mesmo com, com os jogos que vi contra o Benfica e depois mais um ou outro jogo que tenho visto do, do PSV, ainda hoje estive a ver um bocadinho do jogo. Uh, mas, mas, mas gostei do que gostei foi uh,
2: sim, o Sangaré é daqueles jogadores, daqueles uh, centrocampistas uh, com uma grande intensidade que traz uma grande vertente física ao, ao meio campo e, e eu acho que uh, encaixava que nem uma luva no, no estilo de jogo do, do Roger Schmidt, aliás, ele, conhece, joga né? com ele joga com ele lá e portanto não me admira, não me admira que tenha estado na short list que o Roger Schmidt estava de, de de jogadores que gostava de trouxesse para, 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 para o Benfica e, e diria que a posição em que ele joga e diria que é uma posição crucial para na implementação do estilo de jogo do, que o Schmidt vai querer implementar, não é? Daquela pressão alta, de um meio campo muito intenso, e portanto, eu acho que o, o, ao dia 2 o Weigel não consegue fazer este, este papel, e portanto, nós precisamos mesmo de um, de um jogador com estas características. Dito isto, eu acho que a valorização que o Sangaré teve durante esta época, eu acho que é um sonho Obviamente. impossível, um sonho impossível para, para o Benfica, porque. Uh, aqui nem é tanto pelo potencial vencimento que ele pudesse vir uh, vence, uh, ganhar aqui no Benfica, mas já se fala de clubes ingleses uh, atentos uh, a este jogador e quando entram clubes ingleses uh, a competir é impossível o, o Benfica uh, ir a buscar-lo. Este é daqueles jogadores que o Benfica tinha que estar atento e ir buscá-lo um ano antes, não é? Quando eles já estão a explodir, aí o Benfica dificilmente
0: tem a hipótese de competir com, com os grandes clubes europeus. Rui, vou começar mesmo pronto terminaste. Eu comecei a acompanhar este jogador também, como o Tiago falou, no início da, da época, com a, a pré-eliminatória que tivemos com o PSV, e na altura lembro-me de ver o, o valor uh, de mercado dele pelo transfer market, e era qualquer coisa como 12 milhões de, de euros. Se vocês agora forem ao transfer market, está nos 16, penso eu, pelo menos há uma semana estava nos 16, a verdade é que se diz que, que ele pode sair para o Leicester por 35 milhões. Uh, é óbvio que o Benfica não tem capacidade para competir com, com clubes ingleses no que toca a contratações. Uh, ainda assim é um jogador que me enche totalmente as medidas. É exatamente o tipo de perfil de jogador que eu gostaria de ver no Benfica. Uh, possante, com um raio de ação enorme, recuperador de bolas e exímio. um Jogador de um, dois toques, recebe e entrega. Uh, tecnicamente não é um potente, mas também não é isso que se, que se procura ali para aquela posição. Bah, sem dúvida que seria um reforço tem. fantástico.
2: Bruno, tem que-se arranjar um outro sangaré, não é? É como tu dizes, é o perfil, buscar, o perfil é este.
0: Perfil, o perfil
2: é este. Agora, pá, a como equipa sangaré, de scouting do Benfica Podíamos estar aqui a falar do Fofana,
0: é? do Chomene, do Mónaco, podíamos estar a falar do, pá, do, um do um número de Um sangaré
2: há um ano atrás. Um sangaré há um ano atrás exatamente. que e Benfica é consiga ir
0: pescar. Um à frente da concorrência. concorrência.
2: Exatamente, uh... exatamente.
0: Se acreditasse que o jogador podia sair por 20, 22 milhões no máximo, a verdade é que a partir do momento em que clubes ingleses entram na equação, esquece, não é possível. Sim, porque mesmo, os mesmo, mesmo,
2: mesmo que o Benfica pudesse cometer a loucura de pagar 35 milhões, que não pode. Ele nunca iria mas, nunca, iria, nunca não, mas, pagar o mas valor o, de salário e o, o e, o, e, o, pagar. e o clube de Premier League cobra isso. E se eu preciso dar claro. mais 5 milhões e mais o dinheiro, seria sim. muito não mais dá. aliciente para não os dá. jogadores jogarem é na
0: Premier dinheiro, League do que jogar na Premier Não é dá, claro, claro.
1: Não dá, não dá. Não é até um por menos dinheiro, preferiria. Lá está. É difícil. Vamos
0: acreditar que se o Roger Smith tiver uma palavra de decisão e que possa convencer o jogador e que venha por um preço acessível, lá está, sem cometer loucuras. Mas pronto, tem sido um jogador que tem sido uh, referenciado. Uh, tem um perfil que, pelo menos que me agrada a mim. Mas pronto, mas achávamos tarde. Bem, segundo, também, também jogador do PSV, um campeão mundial. Rui, Mário Gotze. é tem uma cláusula de registro baixa. Joga,
2: joga, joga ali numa posição uh, que é ali um, mais ou menos um do Tarapte e o Gonçalo Ramos, ali um mix dos dois, não é? Ali um, um suporte ao, ao, ao ataque. É, é um, eu acho que é um jogador que tem vindo, a, pelo menos a minha opinião, acho que tem vindo a cair, não é? Mesmo no PSV Eindhoven, tem tido o, o seu papel quanto baste, não é? Uh, eu muito honestamente não era um jogador que me agrade para para reforçar a equipa do Bifica, tem nome não é é um jogador campeão mundial pela Alemanha é um jogador que tem não é chama o nome chama mas não me parece que uh, temos que lembrar que é um jogador que já tem alguma idade que, eu achei que é isso, é nunca, mais há algum esportes, tempo há algum tempo não... que já não está num futebol competitivo e portanto vir para aqui eu acho que não era não é o tipo de jogador que o Benfica precisa para para alavancar não é a equipa. Acho que era um jogador que rapidamente se acomodava e que baixava os braços e que não, não daria muita... Eu, eu não, não ia pelo...
1: Eu achei é mais, é até jogadores. mais um, o tipo de negócio que não, não encaixa naquilo que tem sido o modelo de negócio do, do Benfica. Não é? Acho que nesse aspecto não, não, não faria sentido o Benfica investir n, n, neste um tipo de jogador. Que, o comissão o de... E de comissão e não só, e vender, ver comprar para pouco, sim, e para vender por pouco e valorizar
2: sim, mas é. até é assim: pode haver aqui sempre aquela mescla de jogadores experientes que possam trazer que algo sim. mais e que, e que não haja aqui a, a expectativa do retorno financeiro, é o retorno desportivo. De mas muito honestamente, eu acho que o Gotzer atualmente nem retorno desportivo de daria. não...
1: Eu, não, pelo menos isso, vejo... isso não concordo, o Hugo TT tem, tem ah, que ter eu, muita eu, qualidade, mas claro, eu vejo sei. no
0: PSV a Doven e, e, e não faz uma grande. É, assim, diferença. é um craque da cabeça aos pés. Uh, acredito que pudesse fazer 10 uh, vezes melhor que o Tarapto. Eu faria melhor que o Tarapto pelo menos 2 claro. vezes. É,
2: isso também não é difícil. Uh,
0: mas mas sim, acho, acho que é o perfil, acho que é um jogador que já tem alguma idade, já passou o seu Prime há muitos anos. Um, yeah, é isso mesmo. É um, mais uma vez, é um craque da cabeça aos pés. Mas também é um, também é Epa, um jogador acredito... que
2: nunca, nunca quis ir muito além. Eu acho que tinha muito mais potencial. Não concordo. Para fazer dois. Não concorda.
0: Sef... Ele teve lesões, Ele teve lesões, ah, não foi tá feliz bem. no Bayern. Uh... Foi,
2: foi um incompreendido. Não, não, não foi na
0: prédile e ele Teve muitas razões. Ele chegou a estar.
1: Chegou este... a estar este... ele, ele, ou, marcou, ele... Não marcou, ele... ele não marcou o, o gol o... da, o... da, da, canal, da, canal da mundial, final da, do Mundial. Foi em que
0: ano que eu já não me lembro? Foi 16. Foi no Brasil, não é? Ah, há 6
2: anos atrás. Depois já não me lembrava bem. Depois não me recordo por onde é que ele andou. Está bem, está bem.
0: É pá, sim. Acho, acho que do ponto de vista desportivo e competitivo não seria um alvo, pelo menos, do meu agrado. Mas, mais, mas mais uma vez, é um craque da cabeça aos pés, tem muito futebol. Só que joga muito, joga a espaço e o Benfica precisa de jogadores que joguem os 90 minutos e que não joguem 15 minutos por partida. Bem, entretanto, é assim acabei por não, por não dizer. Um, em relação ao Sangaré... Já não consigo ver aqui... Apareceu mais que 96%, dia,
1: assim, que... não? Mário né? Gotze, só consigo ver o do Gotze agora está ah, a é, é, não,
0: 96%, 96 sim. aprovavam a contratação em relação ao Gotze 56% não aprovam a contratação é mais sempre, que fechas,
1: sempre que fechas a votação isto fica a faltar aqui 1% sim, claro
0: <risos> até para a comissão, é para a comissão do coisa do, do homem que vai falar amanhã na, na CMTV bem, Mário Gotze está despachado próximo e que já é um nome bastante mais, bastante mais falado se não se importa vou começar eu, David Neres tem sido muito associado ao Benfica uh, por causa da dívida que o Shakhtar Donets que tem com o Benfica por causa ainda de Petarino que não foi pago um, pá, é um desequilibrador nato, eu gosto muito deste tipo de jogador nas alas um, fez um trabalho muito bom no Ajax durante, durante o tempo que lá teve, embora tenha estado mais apagado no último ano e com a ascensão do Anthony, uh, não tenha perdido espaço e, e por isso tenha sido negociado, ainda assim, mais uma vez, acho que também é um crack, é um desequilibrador. Acho um negócio um pouco comprometedor para o Benfica, por, apenas por uma razão. Se bem que eu aceitaria a dívida do Pedrinho pelo passo do, do David Neres, a questão aqui é que David Neres recebe brutos 6 milhões de euros por ano. Portanto, estamos a falar de 3 milhões de euros limpos, Uh, que é o que o nosso jogador mais caro do Plantel recebe? O Weigl recebe 3 milhões brutos. Portanto, nós teríamos que pagar mais do dobro a David Neres para.
2: Ele nunca ser... viria por esse valor, Bruno. Desculpa lá. Como assim? O, o Benfica nunca ia fazer o. nunca ia pagar 6 milhões.
0: De, de vencimento
2: certo, por anos, mas, mas vamos imaginar que não, nem, limpo, uma... nem limpos nem brutos, claro que não, claro que br não. Br oh, mesmo brutos, estás, como estás a dizer, oh, o Weigl Mas e achas, e
0: achas que o David Neres vai, vai aceitar baixar o salário? Eu nem digo para, para 30 ou 40%. Achas que ele vai aceitar baixar o salário para metade, sendo o jogador mais caro do plantel e tendo isso, se calhar isso, pagar isso, alguma coisa em, parece... em numa comissão inicial, estando já a perder o gol do Perigo? parece que perito, seja um negócio complicado, Bruno, não é? Complicado, complicado. Uh, a nível eu, eu,
2: eu, eu de entendo, cara. Eu entendo que podia haver essa oportunidade. Eu só de, sim, eu entendo que podia haver essa, essa, essa oportunidade de saldar, entre aspas, a dívida que o Shakhtar tem para que o Benfica e nesta fase. É, é algo que nós sabemos que está é, é, é muito complicado, não é? Porque o futebol ucraniano acho que vai vai sofrer durante uns tempos vai vai desaparecer, não é? E, portanto, como é que o Shakhtar iria conseguir fazer esse pagamento? E portanto, é, eu vejo aqui isso como uma oportunidade. É, não sei até que ponto o, o David Neres é, temos a capacidade de convencer a baixar o, o Arnado. Se for nesse nível de grandeza que estás a dizer, Bruno. Pronto, estou a acreditar no que estás a dizer e portanto eu acho, porque é uma grande
0: diferença não estamos a falar de baixar um bocadinho claro, é uma não grande a... diferença mesmo, e, portanto, está, Rui, mesmo bom. baixando 50% estarias ao nível do Weigl uh... certo e eu que não pass... pode ter esse tipo de jogadores no plantel passando essa parte mais contratual e olhando para o jogador em
2: si uh, já não sei quem é que estava aqui a ver ah está aqui o César da Silva e eu concordo um bocado eu acho que estamos agora todos um bocado queim... queimados com o Everton, não é? e até que ponto é que não vem aqui mais um Everton, Everton. porque mal ou bem mal ou bem o, como tu disseste, enquadraste muito bem o David Neres explodiu ali um ano no Ajax, mas desde que saiu, ele desapareceu não é? E
0: portanto oh, não, sabemos não, é Ners, Ajax, né? não sabemos qual ele nunca, o ele ter, não é o Neres do Ajax não é não sabemos qual é o Neres ele não jogou uma única partida pelo Shakhtar Donetsk temos que perceber oh. uma única partida zero jogos pelo Shakhtar porque? Porque entretanto houve uma cena chamada invasão
1: não, mas, mas ele já um lá estava, é ele já estava. Desde, desde janeiro o campeonato é interrompido. Não. Pois sim,
2: exato. Mas ele foi só para lá em janeiro? Só? Sim. Ele, ele este okay. ano não jogou muito, que ok? Já estava há mais tempo no Shakhtar Donetsk. Estava no não banco, conheço, não era? Não conheço Antony. o David
0: Neres que marcou em Alvalade e que marcou, no, e que, e que no marcou banco, o Sporting. Yeah, yeah. Ele okay, jogava muito, conseguia. jogava quase todos os jogos no banco. O titular naquela posição é o Anthony e o Tadic do outro lado mas ele marca o Sporting de Alvalade e marca o Sporting em Amsterdão ele jogou ainda bastantes jogos pelo, pelo ah, Ajax é,
2: é, é assim, em teoria o Neres tinha lugar de caras no nosso 11, atenção e acho que é um jogador, Sim, lá está uma vez mais que encaixa no tipo de extremo que o Schmidt porque eu acho que isso também é importante, a gente tem que sempre agora pensar se este jogador encaixa na forma que o Schmidt quer jogar e eu acho que o Neres um, encaixa bem naquele extremo, não é? Que rápido que irreverente não é? com, bo com boa finalização
1: sim, sim.
2: eu acho que se conseguisse mas eu acho que era uma boa contratação
1: sim, agora bem. lá está,
2: nunca sabemos qual é o nerd que vai chegar
0: cá não é para mais uma vez e... uh, ele, ainda não, ele desde saiu do Ajax ainda não teve a oportunidade de jogar é claro que está parado há muito tempo mas não podemos, não podemos. estava aqui pessoal a falar do Everton de Semelinha e eu percebo perfeitamente a comparação mas temos que perceber que o Everton de Sobolinha saiu do Brasileirão para vir jogar no Benfica. O David Neres já jogou no Ajax a um grande nível. Inclusive é na Champions. O Neres tem números fantásticos no Ajax. Tirando esta última época onde ele lá está, perdeu espaço para o Anthony. Pá, e se formos olhar para o Anthony, é difícil justificar porque é que o Neres não joga, Tiago, é? Né? Tiago, queres acrescentar alguma coisa aqui ao Neres?
1: Não, eu concordo, concordo que seria um, um jogador interessante para termos no plantel, mas neste momento não me parece que seja possível. Sim, mais por questões financeiras, eu tenho muita dificuldade em comentar todos os nomes que vão sair nos jornais, porque acho que o Benfica já, já contratou, já contratou para, para, para uns 15, para a próxima época. Pelo menos. Portanto, Bom, a gente olha, tem dificuldade aqui... também em perceber o que, é que, o, que é que, o que é que está perto de acontecer, o que é que é efetivamente um alvo do Benfica, o que é que não é, que surge
0: é. Eu já te vou dizer, não, então, não, diz. deixas, não deixas terminar. Não, só para terminar aqui o David Neres, uh, 83% acha que seria um bom reforço para o Benfica. Uh, está aqui, um, está aqui um, um user que é o 3, 3pros, não sei se é assim que se diz, uh, que está, está, a, está a pedir para falarmos de saídas. 3pros, nós vamos falar muito de saídas num programa mais uh, à frente daqui, se calhar, a duas, três semanas vamos falar de entradas e saídas, mas não será hoje, hoje é um programa mais generalista, digamos assim. Tiago, estavas a falar de Alves do Benfica. Estás preparado é? para o que vem? Alves do Benfica. Alvos Alves do Benfica? Ah,
1: sim, sim, sim.
0: O que é que é um Alves do Benfica? É este craque que aqui estás a ver. É disto que a comunicação fala. 5 milhões? Tiago, vou-te explicar comigo, como é que o negócio certo, funciona. Dizem que
1: está certo.
0: É pá, mais futebol diz que está certo, a bola diz que está certo... Os fontanários dizem que está certo, tu não andas no Twitter, mas isto é assim, quando os fontanários dizem, Tiago, está feito. ok. Vou-te explicar os contornos deste negócio. Vem o Peter Musa, okay? 5 milhões e dás os restantes 50% do passe que detens do Mangas, que é um defesa esquerda, e ainda ofereces 50% do passo do Vucotich, que é um montenegrino make-in-pista que nós temos emprestado a Boa Vista. O que é que te parece?
1: Dá para cancelar no FM ainda dá. <risos> e e, e nem é pelo Vucotich ou é pelo Mangas, é mesmo pelo Musa. Tá, não parece que seja jogador para o Benfica.
0: É só isso que é assim,
1: dizer? É? É, é basicamente isso. Depois de termos tido Cardoso, Jonas, Rodrigo, Lima... Darwin. Pá, Darwin agora. Acho que estamos tam, a começar a baixar muito... Uh, a exigência. Deixa-me fazer exigência. uma pergunta. Mas musa ou Cádiz, Tiago? Ou oh, oh Francisco Vera? Ou oh Francisco vão, Vera? Vão jogar, vão jogar o mesmo pelo Benfica? Vão ter mais ou menos o mesmo tempo de jogo?
2: Pois, uma, uma, uma das coisas que eu tenho falado, eu não sei se este Musa vai vestir alguma vez a camisola do Benfica, ou se é só daquelas para,
0: contratações para rodar alguns milhões. Olha, deixa-me só fazer uma pergunta para o Tiago. Uhum. Tiago, Achas que alguma vez Roger Schmidt viu o Peter Musa a jogar, achas que... Não, isso acho que não. Achas que alguma influência de... Achas que ele sequer foi questionado sobre a contratação deste jogador? Isto no caso da de, de contratação ser, ser real, ok? É
1: assim, eu espero, eu espero que sim, porque se até já anunciaram que o Eficio já tem um princípio de acordo com o Roger Schmidt, e não sei o que, se já está a preparar a próxima época... Faz todo o sentido a época ser preparada em conjunto com aquele que será o próximo treinador. Sempre, sendo que eu também defendo que não é o treinador que tem que tomar as decisões pelo clube. O clube é que tem que tomar as suas decisões uh, no, no, de, numa forma mais macro, ou seja, pensando naquilo que é, o, que é o futuro do clube, o plano a longo prazo e aquilo que é o projeto do clube. Agora, acho sempre que o treinador tem que ter uma palavra a dizer, e não, não me parece que este, que este jogador encaixe em qualquer uma destas duas situações.
0: Fui. É pá,
2: sim, não, eu, eu acho que não vejo aqui daquelas, daqueles jogadores de oportunidade, de género, trazer o jogador por um baixo valor, porque... Assim, 5 milhões, eu acho que acima de tudo o perfil dele, não é? Ele, tem, ele já não, ele não tem 19 ou 20 anos, não é? 24. Já tem 24 ou 25. Se vocês forem ver o, o histórico dele, ele já passou por uma série de clubes. Ele está talvez a fazer este ano o Boa vista, a sua melhor
0: época de sempre. Ele hum, e... tem, ele tem 24, 28 golos 20... marcados em todas as competições profissionais Pronto, e é, é 4 24... 12. 12.
2: Com 24, é isso que eu estou a dizer, não é? Ele já yeah. passou por, muitas, por muitos clubes, sempre mais épocas, esta é a época melhor. Pá, eu sei que 5 milhões ao dia de hoje, por um avançado, não é nada, é verdade, não é? No futebol de hoje. Sim, Epá, mas, mas lá está, é, é 5, milhões, 5 milhões aqui, 5 milhões ali, e de repente com 15 ou 20 milhões já se compra um jogador com efetiva qualidade. E, e temos um, um miúdo como o Henrique Araújo, que eu de certeza absoluta que não é pior que este Musa. Portanto, se ele, vier, epá, que se ele vier, que seja feliz e que chegue cá e marque 30 gols como o Darwin marcou. Mas eu acho que tem tudo para, para vir para cá e tapar o tapar um miúdo da formação, como o Henrique Araújo, que acho que está no ponto para, para ser ali o terceiro ponto de lança. E, e devido, olha, eu acho que vai ser um, um jogador que vai fazer companhia ao Rodrigo
0: Pinho durante muito tempo. Rui, deixa-me colocar-te aqui uma questão. Carlos Vinícius está emprestado ao PSV, do qual Roger Schmidt é, é o treinador e Carlos, e Carlos Vinícius não tem jogado assim muito. Achas que, se nós formos comparar o Musa, se conseguires se conseguir fazer esse, esse exercício, uh, consegues, consegues tentar perceber se, lá, se vai ter tempo de jogo, seria um jogador uh, tipo para o Roger Schmidt? É quando eu, olho, quando eu olho para aquilo que é o, o Vinícius ou o Musa? Uma comparação entre os dois. Tipo, vamos ima ah, vamos imaginar. O Carlos Vinícius tem, é, é um jogador do Benfica que está emprestado ao PSV, certo? E não é um titular indiscutível com Roger Schmidt. Achas que, por exemplo, que o Musa é um jogador superior ao, ao Carlos Vinícius? Epá, é verdade que o Vinícius quando veio para o Benfica era capaz de ter um
2: trajeto parecido ao do Musa se nós formos ver, a, claro. ali com uma outra época o melhor a, apesar disso, apesar disso como uma época outra melhor que o Musa Histórica, mas, mas também não era um avançado daqueles que tu dissesses que queria ter sucesso e acabou depois até uh, marcar bastantes gols. Aliás o, um Benfica um forte, um, um, Benfica forte, não forte. É? um Benfica que esteja forte e bem competente a jogar em campo um jogador, um avançado, marca sempre muitos golos, não é? Porque o caudal ofensivo é tal que até o Seferovic foi o melhor marcador do Benfica, não é? Do campeonato. Portanto, pode acontecer agora. Eu, acima de tudo, é isso. Mas estamos a arriscar, não é? Estamos a ver no logo que se vê, no, no, naquela coisa do melão, não é? Uhum. Vai-se comprar e depois logo se vê se é bom. Pai, eu acho que o Benfica, para isso, prefiro, pelo menos é a minha visão, prefiro agarrar e, 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 dar, e dar a opção estes miúdos que já estão aqui à porta de subir, não é? Havendo parecido, havendo parecido, do que estar aqui a arriscar, e, e para mim é estar a distribuir dinheiro, não é? E em vez de estar a juntar-se dinheiro para as, para, as, para as posições que efetivamente
0: nos fazem falta. Olha, o Chico mas está a dizer, o Vinícius já deu provas no Benfica, melhor marcador do campeonato, o Musa é um gamble. Concordo é, perfeitamente, Chico. Mas, mas, mas é assim, o mas também Vinícius também veio e Exato, o quando veio também era Gamble
1: e era um Gamble muito mais caro não é? Tipo, mas, falar mas de... é um Gamble uh, menos né? também menos tem esse peso
0: porque é do Jorge Mendes?
1: pois ah pronto,
0: ok sim, pá, olha falando do jogador, já aqui falámos sobre o Peter Musa. Uh, tem feito uma boa época no Boa Vista, tem marcado alguns golos, mas lá está uh, olhando para o histórico 24 anos e ele tem qualquer coisa como 28 golos marcados em competições profissionais é pá, é muito arriscado e lá está não sabendo se o Benfica conferenciou com o Roger Smith sobre a contratação deste jogador tenho muitas dúvidas que tenha dado um aval porque acaba por ser um bocadinho aquilo que o Rui diz 5 milhões hoje em dia por um avançado não é um valor não é nada alto. não é nada mas é assim, se o Benfica contratar um ponta-de-lança que não precisa...
1: Isso dos porque... 5 milhões não é nada? Depende. É o que eu estou, é o que eu estou pode, a dizer. Pode ser muito, se contratarmos pode, um ponta-de-lança tá, por ok, 5 milhões é isso. de que não um precisamos... um ponta-de-lança,
2: 5 milhões é, é ridículo. Agora, se for, se for uma porcaria... Depende se nunca para é, jogar, jogar, ah, bem, jogar é outro cálice desta de vida. É uma forma né? genérica. Se há, se há posição em que os jogadores são caros, é ponta-de-lança. Estamos de
0: acordo. Vitor Vítor Pernaner está a dizer eu acho que estão enganados o tipo é bom. É para Pá, Eu acho que, não. Não, 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 não sei se, se é uma má contratação ou não, não era uma contratação que eu faria, mas lá está, o tem profissionais muito mais uh, conhecedores do que eu e muito mais capazes do que eu para analisar os jogadores e para avaliar os jogadores. Portanto, esperemos que, caso, caso se venha a confirmar, esperemos que Musa seja. Deixa-me de, deixa de, deixa um só jogador. comentar
2: aqui uma coisa do Chico Força. Marcelino, que ele está aqui a dizer: o Musa. Tem, uh, não, não é o Chico Marcelinho para lá que isto avançou, o César da Silva peço desculpa, parece uma contratação para ganhar votos na Liga uh, é verdade que já houve aqui uma altura em que o Bific andava aqui um bocadinho a espalhar dinheiro por todos para tentar ganhar alguma, alguma influência uh, junto, junto desses clubes o que é certo é que eu, eu acho que tem havido da parte desses clubes uma grande ingratidão, no sentido em que por exemplo, o próprio Boa Vista este ano se a gente for lembrar, não, 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 não vendeu um único bilhete a adeptos do Benfica para além daqueles obrigatórios que a Liga exigiu. E, portanto, se é com esse tipo de, de, de direções, de clubes adversários, que nós queremos fazer amizade, faz lembrar quando o Benfica emprestou o Zé Gomes ao Portimonense, que se calhar achavam que era com isso que o Portimonense deixava de estar sobre a, a alçada do, do Porto, não é? Portanto, se é por aí, eu acho que não é, não é uma grande abordagem.
0: Bem, temos falado. O chat também que eu vou aproveitar. Apenas 35, 25, 25% concorda com a contratação de, de Peter Musa.
1: Ah, vamos ver, vamos esperar que é que espero, espero, que, espero que esses 25 estejam. Curiosamente, certo. o Peter Musa foi
0: o jogador mais votado nesta, nesta pool de 4 jogadores. Uh, de quê? A positiva. Não, o estado teve o maior número de votos. Ah! Maltinha, uh, estamos com uma hora e 56. Vocês esticam-se muito. Vamos aqui para a última jornada da Liga. Ainda não temos, ainda não temos data definida. Dá para Passo saltar. O Benfica. Pá, para mim, saltava-se. Mas pronto, faz parte. Temos, temos que meter aí. Temos que fechar o campeonato com, com dignidade. Rui, o que é que esperas, para além dos três pontos? Mais
2: nada. <risos> para além dos três pontos, o que é que eu posso esperar deste jogo? Pá, que passe rápido, que, que o Benfica termine com uma vitória, lá está, é só dignidade, não é? Uh, é tentar, isso, neste momento. Tentar, tentar, tentar não ficar a 20 pontos do Porto, que se calhar era, era, era bom, e, e porque de resto não estou não à espera de mais nada. Também já percebemos que o Veríssimo... E, se calhar, até bem, não está numa de meter assim miúdos à balda lá para dentro e, portanto, acho que vai ter aquele 11 dele normal, um, com, com as alterações, tipo, se o Everton regressar, não é, vai sair o, o, esses Valentinos dali do 11 mas, de resto, o onze deve ser este. E, e pronto, talvez seja, talvez seja... E, ah, o que é que esperar? Lembrei-me de uma coisa. Eu espero que seja o último jogo com a camisola do Benfica de muitos destes jogadores que, que vão jogar. É o meu desejo, é um dos meus desejos para, para o jogo do
0: Passos de Ferreira. De resto, isso e uma, e uma vitória. Mas diz uma coisa, quando estivermos aqui no Bigode do Benfica a, a dizer quem é que fica quem é que, quem é que deverá ficar e quem é que deverá sair, vai estar cá também. Pode dizer como é óbvio. Pronto, é só para e, lembrar o pessoal que vamos ter um episódio desses, ok? E assim, muitos, e muitos, e muitos, e
2: muitos, e muitos vão ficar.
0: Tiago, não, é, achas é, é, que vale é a quatro, quatro, pena haver a
1: 34ª? Neste caso, para nós, já não, já não vale nada. Uh, ainda por cima, aquilo que podia ser, uh, podia ser um dos atrativos de ver alguns jogadores... Uh, da nossa formação, jogar, também não me parece que, que vai ser essa a opção, e neste momento até acho que é o melhor, que é proteger também esse, esses jovens da, da miséria que tem sido a nossa, a nossa equipa A. Portanto, não há, não há grandes atrativos para este jogo, é um bocado como o Rui disse, é só tentar ter alguma dignidade, respeitar aquilo que é a história e, o, e os valores do nosso clube.
0: É isso, também não acho que vai haver grandes diferenças aqui no nos 11 que têm, vindo, têm sido vindo apresentados pelo, pelo Nelson Veríssimo. Uh, Everton e o Gonçalves é possível que regressem aos convocados e se calhar ao onze. Pá, de resto, não estou a ver assim grandes alterações. É possível que jogue o André Almeida em vez de Gilberto. É possível que jogue um central. Se calhar o Tomás Araújo pode fazer uns minutos. Não sei. Paulo Esquece. Bernardo também não tem jogado. Não acredito que haja assim muitas alterações. É isso, Paz não espero nada menos que os três pontos que seja a última a última partida de muitos daqueles que, que foram os nossos jogadores deste ano, mas mais uma vez isso é conversa para o outro dia e é isso não há muito mais noite já vai dizer. longa noite já vai longa, pessoal, só dizer-vos aí que na quarta-feira vamos ter um episódio especial o assunto ainda está a ser visto, ok, ainda estamos a ver conferenciar, não é mentira, já temos assunto mas não podemos revelar qual é segredo de estar, vamos ter aí um convidado que é o Camisola 10, vamos fazer companhia na quarta-feira, pelas 10 um, mas é, posso avançar, posso avançar que é algo que as pessoas normalmente gostam de dar opinião é sobre os jogadores e penso que vamos ter estejam, um problema estejam
2: atentos às nossas redes sociais
0: é isso, mais uma vez, muito obrigado a quem esteve desse lado deixem o vosso like, subscrevam o canal pessoal Rui Tiago, prazer foi enorme
2: foi, foi, foi bem Boa mais noite. fácil foi bem obrigado. mais fácil de falar sobre de foi bem mais fácil falar sobre este jogo e este dia com, com vocês fiquistas. aí desse lado e com vocês a, a puxarem por nós também com uma data de questões interessantes por isso, bigodes, grandes bigodes Obrigado.
0: Pessoal, mesmo, um, grande um grande abraço, abraço.
1: Viva o Benfica
0: Viva o Benfica, um último apelo pesadelos encarnados, deixem na caixa de comentários Viva o Benfica, grande abraço, até quarta
1: Viva o Benfica Vivo aquele likezinho Bear